0: Ich bin jetzt live. Also Shoutout an alle meine tollen Musical-Kollegen da draußen. Äh, unter anderem oder besonders auch an die, die es vielleicht gerade nicht so leicht haben, die gerade nicht unter Vertrag sind und so ein bisschen gucken müssen, wo sie bleiben. Ich grüße euch, ich denke an euch, ich halte euch die Daumen und alles wird bald wieder besser, hoffentlich.
1: Cool. Oh, voll schön. Danke. <lacht> <Ach>. <lacht> <lacht> Danke. Ich stehe schon
2: die ganze Zeit so auf die äh. Tonspur, so rede ich laut genug.
1: Ja. <lacht> Aber da sieht man direkt jemand, das, der war auch gerade so, ah, ist das hier so ein Interface und ah die Mikros und ich beschäftige mich auch damit. Also du bist auf jeden Fall affin mit dem Aufnehmen und mit
0: dem... Ja, jetzt so ein bisschen mehr, seitdem ich halt nicht arbeite und viel Freizeit habe, <lacht> <lacht> beschäftige ich mich damit. Ja. Und dann guckt man ja auch so ein bisschen, wie hält man sein Instagram, seine sozialen Medien so ein bisschen am Laufen, was macht man. Mhm. Ähm, ja, und dadurch... Nehme ich ein paar Sachen auf. Ich habe jetzt zum Beispiel ein About Me gedreht. Ah, oh, nice. Äh, und mal, nicht nur heute, sondern ah. in, in der Vergangenheit, aber ich habe es jetzt fast fertig. Mir fehlt noch so eine kurze, kleine Sequenz. Ja, und da um, musste about also bisschen, Me, wofür? Also was? Na, einfach, um von, über, über mich, über meine Personality einfach ein bisschen Vitomaterial ja. zu haben. Wer mhm. bin ich? Äh, was kann ich? Was habe ich für Träume? Was habe ich bisher getan? Was könnte ich mir in Zukunft noch vorstellen? Und, da kannst du dann später aber auch einfach diesen Podcast hier weiterlehnen. <lacht> <Natürlich. lacht> <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, willkommen zu einer neuen Folge Watertop. Mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, Ann-Kathrin Bevor
1: wir das Ganze wieder vergessen. Und heute ist wieder so eine Folge, wo wir wieder jemanden aus einem neuen Bereich haben, den wir noch gar nicht so hatten, denn dem Musical-Bereich. Yeah, und äh, yeah. wir sind auf jeden Fall ganz auf aufgeregt, diese Sparte kennenzulernen. Ich gehe davon aus, dass ich heute ein bisschen weniger quatschen werde und die beiden hier voll <lacht> aufgeben werden. Was aber völlig in Ordnung ist, weil manchmal haben wir so eine Folge, da, da laber ich sehr viel und AK weniger. Und äh, heute, dass du dich voll und ganz entfalten. Entfalten. Und vor allen Dingen, das sind ja auch langjährige Freunde, die sich sehr sehr wenig sehen und dann ist immer noch so True. Das stimmt. Dann geht's so richtig ab und wir hatten nicht so viel Zeit für einen Vortalk. Äh, bin aber auch sehr gespannt. Vor allen Dingen, es gibt auch viele Tänzer da draußen, die eben noch nicht wissen, wohin es gehen soll. Und da ist auch die Möglichkeit, wie bei mir war es zum Beispiel so, ähm, ich habe auch ein Musical äh, bereits gemacht, ähm, dann kann man gucken, ob man vielleicht äh, sogar gesangsinteressiert ist oder möchte man, wie gesagt, in die kommerzielle Schiene oder whatever, whatever. Und Wir werden da halt auf jeden Fall noch ja. rausfinden, wie das bei dir so, wie, wie es dir so ergangen ist. Ja. Und wie es dir aktuell geht. Aber vorher.
2: Die gefährlichen Zehn. Also, das ist ein Entweder-oder-Spiel. Ich sag immer zwei Sachen und du sagst, was spontan besser zu dir passt.
0: Okay, okay. Es
2: sind zwölf geworden. Von
0: <lacht> <lacht> Wieso das?
2: Weil mir einfach bist. so viele Sachen eingefallen sind.
0: Okay, let's go.
2: Okay. Netflix oder Fernsehen?
0: Fernsehen. Was? Aber. Ja, leider. <lacht> direkt schockiert.
2: <lacht> Abwechslung oder Routine? Abwechslung. Lustig oder seriös? Mhm. Lustig. Als Künstler angestellt oder selbstständig?
0: Angestellt. <lacht> 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 Ehrlich?
2: Alleine oder im Team? Im Team. Cocktails oder Wein? Wein. Joggen oder Fitnessstudio? Joggen. Echt? Hm. Ach krass.
0: In letzter Zeit echt mehr. Jetzt habe ich Bock okay. drauf. Hm?
2: Haare oder Outfit? Outfit. Party oder Wellness? Party.
0: <lacht>
2: <lacht> Held oder Bösewicht? Held. Bühne oder Familie? Oh
0: mein Gott. <lacht> Na, da muss ich natürlich Familie sagen, klar. Aber dein Gesicht ist gerade <lacht> komplett <entlässt. lacht>
2: So, äh, Ich wollte
0: jetzt einfach gleich an direkt Bühne sagen. Da dachte ich, okay, Familie, nee, um Gottes Willen. Natürlich, die Familie an erster Stelle, das ist klar.
2: Okay, ähm, jetzt die wichtigste Frage. Parfüm oder Deo?
0: Parfüm, weil ich kann es mir auch unter die Arme sprühen, ja?
2: Okay, perfekt. Du hast geschafft.
0: <lacht> nice. du geschafft? Nice.
2: Charlie riecht immer gut, deswegen musste diese Frage kommen.
1: Ja, stimmt. Doch, das da, tatsächlich, mich. ist mir auch aufgefallen. <lacht> so, Netflix oder Fernsehen, da müssen wir kurz drüber quatschen. Ja. Wir sind hier in Berlin, wir haben hier einen Fernseher. Wir haben zu Hause, das wissen die fleißigen Zuhörer. Wir haben kein Fernseher, wir haben kein Fernsehprogramm. Hier also haben haben kein wir haben keinen
2: Fernsehanschluss, wir haben Fernseher aber für Netflix und Amazon. Genau, für, für,
1: für, für Disney Plus vor allen Dingen. <lacht> ja. ähm, wir haben hier die letzten zwei Tage Fernseher geguckt. Es war das Schlimmste, was ich in den letzten <lacht> zwei Jahren gesehen habe, Alter. Dieses Fernsehprogramm, diese nur noch Comedians haben, haben auf jeden Fall äh, Shows, Shows. Mhm. und dann halt so So viel Werbung. Und so viel ja. und Stress.
0: Und du sagst einfach Fernsehen. Naja, ich muss euch mal was sagen. Es ist selten, dass ich eine Serie finde, die mich hier so packt. Also, mich muss eine Wie Serie. Wie DCNSZ. Ja Nee, ich meine, es ist eine Netflix-Serie. Also, die muss mich richtig packen, gleich von Folge 1 und Was dann bleibt ich am Wir denn haben Revenge. Gesucht. Revenge,
2: aber, ist das, aber okay. das war
0: nicht Netflix, das war, glaube ich, Amazon Prime. Amazon Prime,
2: Prime. gibt es auch wieder gerade.
0: Bombe, also, das habe ich geliebt und das mhm. war auch so eine Serie, die hat mich von Anfang an gepackt und so muss es sein und davon gibt es leider nicht so viel. Ich habe eine, stimmt. die liebe ich und die gucke ich zurzeit auch noch, aber sehr unregelmäßig. Das ist Dark. Finde ich Ich Bombe. wollte dich
2: gerade fragen, ob du Dark kennst weil oh, das sicher ja, ja. ja. komplett.
0: Ich bin komplett into Dark Boah, Bombe. Ja, man, man, man muss da am Anfang erstmal akzeptieren, dass wenn du gewisse Sachen nicht gleich schnallst, du dir einfach Zeit lassen musst. Weil ja. Irgendwann ja. macht es dann Klick. Ja. Und wenn du das wenn du dann... Ja,
1: Dark doch, Das ist, Hammer. Spaß. Das ist Bombe. Da, Deswegen bin ich auch so... Äh, Tennet, hast du Tennet schon geguckt? Nee, nee Film noch nicht. Noch nicht. Wenn du Game Dark liebst, dann... Tenet, ja, wirklich. Okay. Okay. Game Over. Also wirklich Non-Plus Ultra. Äh, Christopher Nolan wie
0: Film einfach geisteskrank ähm, ja. aber ja. trotzdem ist irgendwie eher der Fernseher den machst du an, es, es läuft irgendwie was ich mache viele Sachen auch nebenbei, also wenn ich Fernsehen gucke gucke ich jetzt nicht ausschließlich Fernsehen also da mhm. passieren noch andere Sachen ja. ich bin am Handy, ich mache was am Laptop äh, solche Geschichten deswegen bin ich eher jemand der zum Fernsehen tendiert, glaube ich und was ja. guckst du da ja ich liebe zurzeit diese Trash-Formate, ja, schrecklich eigentlich. Es gibt eigentlich. nur Trash. Eigentlich, ja. Ich habe
1: Fern. wir haben hier in Berlin, haben wir Fern. egal, weil ich im Fernsehen, es gibt ja. Früher war Trash-TV äh, so von 13 bis 17 Uhr auf RTL. So also Das war so, das, da wusstest du, da kommen diese ganzen Trash-Formate und all möglichen Talkshows so und dann kommt ein normales Programm. Ich habe um verschiedenste Uhrzeiten den Fernseher angemacht,
0: ja. es kommt nur noch Müll. Ich zum Beispiel Sommerhaus der Stars. Das Was? ist auch super peinlich, aber ich gucke das so gerne, ich liebe das, ja. Ich finde es bombe. Äh, und, und da sehe ich dann auch nicht durch, weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich den Fernseher anmache, läuft das. Also ich weiß nicht, zu welchen Zeiten sie das ausstrahlen, <lacht> manchmal laufen dann noch die Wiederholungen oder ich schalte genau dann ein, keine Ahnung. Auf jeden Fall Crazy. ist das voll mein Ding. Promis und der Palm habe ich auch geliebt, ja. <lacht> so eine Scheiße ziehe ich mir rein zur Zeit. Ey, oh aber es ist,
1: ich glaube so das was ich sehe ist so, es ist immer also nicht nur noch, aber zum größten Teil nur noch,
0: Menschen beobachten Menschen aber das finde ich ja wahnsinnig interessant, ich beobachte sehr sehr ja deswegen glaube ich funktioniert
1: das, das halt im Fernsehen gerade, es kommt immer wieder eine neue Show ah, die sind da, guck wie die sich verlieben, guck die, die sich nackt angucken <lacht> yeah. guck wie die äh, so. also es ist nichts mehr irgendwie so oh, wir zeigen euch was sondern guck immer, wie irgendwelche Menschen irgendeinen Scheiß machen.
0: Ja. Aber guckst du ja.
2: auch gern so Castingshows?
0: Das komischerweise irgendwie gar nicht. Weil da geht es ja meistens um, um, um äh, Gesang auch. Und das, find, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich liebe das auch. Aber es ist mein Job, es ist meine Leidenschaft, ich liebe es, wie gesagt. Ich mache es beruflich, jetzt zur Zeit halt nicht so intensiv wie sonst. Aber ich bin dann auch gerne mal, wenn ich zu Hause und privat bin, äh, äh, nehme ich da auch gerne mal ein bisschen Abstand von. Mhm. Dann ja, lasse also ich ist mich von richtig. anderen Sachen berieseln. Ja. Weil Musik ist wirklich ein Begleiter für mich 24-7. Also das ist mein Lebenselixier. Ohne das geht es nicht. Aber zu Hause am Chillen, wenn ich zu Hause am Chillen bin, dann kann es auch mal gerne was anderes sein.
2: Okay. Außer nice. das,
0: was ich sonst schon die ganze Zeit mache.
2: Ja. Also ja, was machst du denn sonst so? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, was mache ich sonst so? Ich äh, äh, bin Sänger, Schauspieler und eigentlich Tänzer. Das äh, ist das, was ich gelernt habe. Ich meine, mit der Kiki... Darf ich Kiki überhaupt sagen? Kennt ja, man? Ich also, Kiki. wenn
2: nicht wundern, er äh, nennt mich immer Kiki, so wurde ich früher genannt und das ist voll in Ordnung. Ja. Der darf mich Kiki nennen.
0: <lacht> wir waren ja auf der gleichen Schule, wir haben die gleiche Ausbildung genossen in Hamburg, auf der Jupp van Ende Academy. Und wir hatten sehr, sehr viel Tanz. Und ich weiß noch bis heute, dass äh, unsere Tanzdozenten meinten, ich glaube, Viviana war es, mhm. wenn ihr da rausgeht, dann bezeichnet ihr euch als Tänzer. Aber ja. wenn ich dann meine tanzenden Kollegen neben mir sehe, was die da auf der Bühne leisten, dann Also meinst ich, du jetzt so rein Tänzer, Tänzer? Ja, mhm. dann, würde ich, also dann, dann würde ich mich schlecht fühlen, wenn ich rausgehe und sage, hallo, ich bin Tänzer. Weil das kann ich im Leben nicht, was äh, meine Tänzerkollegen da auf die Beine stellen. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich bin Schauspieler und Sänger.
2: Okay, und Mover. Ich meine, genau, den Moven. Begriff gibt es ja auch noch. Ja.
0: So wird ja sogar bei Auditions auch unterteilt. Also, wenn du für eine Rolle eingeladen wirst, mhm. du bist ein Sänger Ach, krass. Äh, und, und bewirbst dich für eine Rolle und wirst du die eingeladen, so rum, dann ist es meistens auch so, dass du dann nicht in den richtigen dance call musst, mhm. sondern dass es dann dafür einen Mover-Core gibt.
1: Ach krass, das ist ja. nicht ganz, ja, genau. dass es
0: da differenziert wird. Aber was, was ja auch
1: voll gut ist eigentlich. Ja, Weil dann bist ja. du nicht als Tänzer dann da drin und hast dann das Gefühl, vielleicht ein bisschen für dich als Tänzer so runtergehen zu müssen, so in,
0: in, mit den Sängern zusammen. Ja. es ist glaube ich, ich nicht immer auch. so, es ist produktionsabhängig, also mhm. ich glaube gerade bei den Großproduktionen, für die ich jetzt bisher gearbeitet habe, äh, sei es VBW oder Stage Entertainment, da wird das so unterteilt, ja. aber es kommt natürlich auch aufs Team an. Hast du dann einen Choreografen, der möchte, dass äh, auch die, die Sänger, oder dass es Sänger geben soll, die, die krass tanzen mhm. können, dann müssen die natürlich auch den normalen Call mitmachen ja. und überleben.
2: <lacht> Yay, yeah, ja, zum Beispiel, wenn jetzt Teil und ich für das gleiche Stück eingeladen werden, würde ich zum Tänzercall eingeladen werden mit Ensembleposition und er würde für einen Sängercall mit Mover quasi eingeladen werden, oder? So kann man das und
0: für nicht wissen. Und wir könnt euch trotzdem auf der, auf der Bühne treffen, außer, außer du bewirbst dich für eine Rolle und ja, das wenn Team ich, liegt dich auch, dann wirst du Genau, auch klar, aber auch ich würde mich jetzt gehen. als Tänzerin
2: bewerben, so mit ja, ja. dem, was ich aktuell trainiere und mache und so. Nur dass für die, die das sich vielleicht nicht vorstellen können, so ist das in der Musical-Welt ein bisschen. Ja,
0: und so wird dann ja meistens auch äh, eine Show aufgebaut choreografisch. Ne? Ja. Tanz der Vampire zum Beispiel, das war meine erste Show, die ich gemacht habe, die ist total clever choreografiert. Dass äh, dann wirklich auch die, die, die Sänger, nicht wirklich Tänzer, aber dann so aussehen im Endeffekt, als wären sie krasse Tänzer. Ne? Okay. Stimmt.
2: Stimmt. Bei der Tanz der Vampire ist doch auch ganz krasses Ensemble unterteilt, oder? In ja, Tänzer voll. und Sänger.
0: Du, ja, genau. Es gibt die, es gibt die, ähm, es gibt die Rollen, dann gibt es das Ensemble, äh, dann gibt es innerhalb dieses Ensembles wird dann unterteilt in äh, Gesangsensemble und Tanzensemble.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es ja noch alle möglichen Kategorien. Es gibt ja noch die Swings, es gibt die Cross-Swings. Was ist sind ja Swings so und Cross-Swings? Swings sind ähm, Darsteller, Teil des Ensembles, und selbst da muss man nochmal äh, differenzieren. Es gibt dann äh, Tänzer-Swings und es gibt Sänger-Swings. Und Cross-Swings sind das beides kombiniert. Das, ah, ist, das ist so krass. richtig Brainfuck. Also ich ziehe so meinen Hut vor Swings und dann noch ein Cross-Swing, das ist nochmal... Da musst du alles können. Ja, Du musst du singen, du musst tanzen und nicht nur das, du musst vor allem jede Position können. Bist du jetzt ein männlicher Swing im Ensemble tanzt, mhm. dann hast du alle Tanzposition, männliche, musst du drauf haben.
2: Ja.
0: Bist du eine Frau, natürlich alle weiblichen. Bist du jetzt aber ein Crossring, dann musst du alle männlichen und sogar manchmal alle weiblichen. Oder ein paar weibliche und alle männliche. Oder alle weibliche und ein paar weibliche. Mhm. Je nachdem, wie es dann passt, ob und jetzt, ob aber auch du, ob die jetzt auch eine Frau ein Mann sein quasi. kann oder ein Mann eine Frau. Genau, gesanglich auch. Also, du musst dann auch wissen, in welcher Tonlage singt dann der auf der Position, auf welcher Tonlage singt der in der anderen Position. Es ist crazy. Wirklich. Ist,
2: das, also das Swing ist wirklich krass, weil es kann halt manchmal sein, dass der eine Position am Tag gesagt bekommt, heute musst du das covern. Ja. Und dann musst du halt überlegen, okay, warte mal. Das wäre dann der Tanzpart. Gibt es auch, dass Swings irgendwie sowohl Gesangs- als auch Tanzcover machen müssen in einer Show?
0: Genau. Das ist dann ein Cross-Swing sozusagen. Jo. Musst du
2: ja, aber ich meine, an einem Tag Achso.
0: Naja, das nennt sich dann Split-Track. Das kann schon sein. <lacht> wenn man wirklich, also die ja, die, 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 die Swings, falls krass. jemand krank ist, falls es Ausfälle gibt. Ja. Weil natürlich sichert man sich ab bei, so, bei solch Großproduktionen, dass eine Show nie ausfallen muss. Deswegen ist immer alles doppelt und dreifach abgesichert. Mhm. Und die Swings sind da eine riesengroße Hilfe, weil äh, du dann natürlich flexibel der, der Part, der jetzt fehlt, dann besetzen kannst. Dann fehlt aber vielleicht, weil jemand anderes auch noch krank ist, an einer anderen Stelle ein. Da muss dann ein anderer drauf. Der ist aber vielleicht auch nicht da. Dann gibt es einen Split-Track. Dann gibt es eine Cut-Show. Und dann äh, ist der Dance-Captain dafür verantwortlich, äh, das dann so zu konzipieren, dass es dann trotzdem passt. Ja, ich, hatte yes. zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ach, wir sind ja unter uns. Wir halt <lacht> sind ja unter uns, unter <lacht> zwei Millionen Hörern. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe zum Beispiel durch die Dancing gemacht und wir hatten eine Show das war echt crazy. Da waren echt so viele krank oder auch verletzt. Mm. Und Do You Love Me kennt man ja. Die Szene, yeah. wo Baby mit Billy mit den Wassermelonen da reinkommt und sagt, mm -hmm. hey, ich habe eine Wassermelone getragen. Ehrlich. Ja. Und äh, Da hatten wir tatsächlich mal eine Show. Lass mich lügen. Ich glaube, ein, waren es ein oder zwei Tanzpaare. Ihr kennt doch die Szene, ne, wo yeah. die alle dort... Und, Wo die alle in ja, Raum? und da hatten wir vielleicht Was? maximal zwei Paare einmal auf der Bühne gehabt, tanzen, weil wir so eine krasse Katscho hatten. Das, das kommt auch vor, ja. Okay. Aber ich will nicht sagen, dass das jetzt dadurch die Qualität schlechter gemacht hat, weil ich habe meine tanzenden Bombenkollegen beobachtet, wie die abgegangen sind. Also es hat dann ausgereicht. Der Zuschauer war trotzdem befriedigt, glaube ich.
1: Okay.
2: Krass.
0: Nice. Das ist
1: also aus, aus der Sicht des Künstlers ist es crazy und aus der Sicht des Zuschauers weiß man immer gar nicht, was letztendlich auf der Bühne passiert oder hinter den Kulissen eher gesagt. Genau. Das ist immer so, äh, die denken so, ach ja, die haben nur vier Menschen gehabt, die da jetzt tanzen. Egal, ob da jetzt vorher 20 waren ja, oder nicht. Ja. Und äh, wenn ihr euch das nicht ganz so vorstellen könnt, runtergebrochen auf Tanz, geht zur Meisterschaft, ihr seid 15 Leute. So, hm. Du bist auf einer Position. Jetzt stell dir vor, du musst alle anderen 14 Positionen auch kennen. Äh, ganz egal, was für ein Wechsel. Und dann ist es aber nicht eine 3-Minuten-Show, sondern eine 2-Stunden-Show. Plus Kostümwechsel, plus Szenenwechsel, plus Schauspiel, plus Auf- und Abgänge im Background. Die musst du von jedem Einzelnen kennen. Wenn ich da kurz an, äh, an unser vor zwei Jahre... Äh, nicht mal zwei Jahre, es ist ja anderthalb Jahre wo wir die Päpstin gespielt haben. Ja. Und bei der Päpstin ist es so, wenn du, wenn du da äh, egal was bist, musst du die Bühne mit ab- und aufbauen. Du hast halt so, wie sagt man, so Schienen
2: ja, das Bühnenbild war halt beweglich und genau. die, die Tänzer müssen nach der Tanznummer wissen, okay, ich bewege jetzt dieses Bühnenelement auf diese Markierung.
1: Ja, genau. So. Und das war halt ähm, super wichtig. Wenn du das nicht gemacht hast, ist danach die Szene im Arsch oder irgendwas ist da... Jemand will da herlaufen und auf einmal hast du das Ding noch nicht weggeschoben. Da braucht man Fall. So, und jetzt müsstest du von allen Tänzern nicht nur die Choreo kennen sondern und die Wege kennen, sondern auch genau wissen wenn du auf- und ab gehst welches Bühnenelement du wohin schiebst und ja, das, aber das ist Wahnsinn. Das ist
2: ja zum Beispiel bei, bei der sind da, da bin ich auch Dance-Captain und das ist genau meine Aufgabe. Also ja. ich, ich habe auch schon fast jede Position getanzt. Ja, das stimmt. Und du gar mal die Männerposition getanzt. Zum Glück nur bei einer Probe, weil bei einer Show sieht man das dann halt. Ja, das dass ich eine Frau bin. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, aber macht auch ja. voll Bock.
0: Ja, aber voll, du
2: hast eigentlich nur Hauptrollen gespielt bisher, oder? Ach
0: naja, ja, nicht übertreiben, Frau Wurche. Naja, aber
2: du bist ja auch gut, da darf man das auch sagen. Nee, das heißt,
0: ich habe angefangen mit Vampire, das war Herbert. Herbert ist eine total dankbare Rolle, aber ich würde Herbert jetzt nicht als eine Hauptrolle bezeichnen. Das ist eine Nebenrolle. Das ist der schwule Sohn vom Grafen, der versucht, den süßen kleinen Alfred, dem, äh, den Assistenten vom Professor, der mhm. auf Vampirjagd geht, äh, zu verführen. Ja. So wie ich Hat dich gerade kennenlerne, passt die Rolle. <lacht> <lacht> Doch, das war wirklich... Ein richtiger Traum von mir, diese Rolle und auch diese Show. Vampire war das, das erste Musical, was ich gesehen habe, in Hamburg damals. Ich wollte es machen und jetzt war es tatsächlich der erste Job. Nice. Und da war ich natürlich wahnsinnig stolz drauf. Jetzt hatte ich das Glück, nochmal angefragt worden zu sein. Oh mein Gott, war das richtiges Deutsch? Ja. Ja, danke. Klang voll schön auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Die Show nochmal in Oberhausen zu spielen, in der gleichen Rolle. Und ich liebe es. Es macht Spaß. Es ist eine super dankbare Rolle, wirklich. Also du... Ich muss ehrlich sagen, du machst dich nicht kaputt. Du, dein erster Auftritt ist finale, erster Akt. Dann hast du erstmal Pause. <lacht> <lacht> dann, dann hast du im zweiten Akt äh, eine Nummer, wo du fancy am Bett hängst. Und äh, alle krassen Tänzer um dich drum herum tanzen. Eine wahnsinnig geile Szene, nennt sich Carpe Nocturne. Du kannst dir ja. die Seele aus dem Leib streien, ich lieb's. Äh, dann habe ich meine Szene, wo ich den Alfred verführe. Dann habe ich den Tanzsaal, wo ich fancy durch den Tanzsaal schreite und äh, tue, als wäre ich King. Und dann äh, habe ich das Finale und das war mein Abend. Geil. Wahnsinnig cool und, und das Publikum liebt diese Rolle. Ja? Mhm. Vampire ist eh crazy, das hat eine riesen Fanbase und äh, alle Leute lieben Vampire. Deswegen existiert diese Show ja auch schon seit 20 Jahren. Stimmt, die ist auch schon ewig, ne? der so Vampire. Würdest,
2: ja. du, würdest du sagen, das war so tänzerisch die krasseste Show, die du gemacht hast. Weil ich weiß, dass diese Abschlussnummer schon anspruchsvoll
0: ist. Ja. Also sieht
2: zumindest aus, wenn man ja, es anguckt.
0: Ja, auf, auch, auf jeden Fall. Bei alle anderen Shows, die ich bisher gemacht habe, habe ich wirklich kaum getanzt. Guck mal, danach kam Dirty Dancing. Da habe ich mit Billy gespielt, den Cousin hier mit dem mit Wasserballon. Mhm. Da habe ich <lacht> gar nicht getanzt. Danach kam die Farbe auf der Welt der Amelie in München, da habe ich auch, das war überhaupt gar nicht tänzerisch auch, also da gab es auch gar keinen Ausnahmewill, weil jeder der Teil dieser Produktion war, hat eine Rolle gespielt. Dann kam wieder Vampire und jetzt wäre, ich war noch niemals in New York eigentlich am Start, was ja zurzeit leider nicht stattfindet. Ich glaube, das wäre noch mal krass tänzerisch, weil da hatte ich auch ein Moving, äh, da einen Movement oh, Core, ja. Christopher Tüll ist der Choreograf, der durch den Film choreografiert. Genau, du warst ja dabei, richtig? Genau, ich habe ich hab in,
1: in dem Kinofilm mitgewirkt als Tänzer und Christopher, der da auch schon choreografiert hat und äh, der passte auch mega gut rein, äh, hat mega, mega Bock gemacht, ich war der dünnste äh, äh, Schiffer, den es irgendwie gab so. und man, ich hatte neben mir nur so Tiere ähm, aber das war, das war geil. Ich hatte da echt mega Spaß. Und ich hätte auch tatsächlich Bock, so ein Musical mitzuspielen. Aber wo wo,
0: wo, wo, wo wäre das? Es wäre jetzt eigentlich hier in Berlin, im Theater des Westens. Deswegen Nein. lebe ich zurzeit hier. Wir wären eigentlich ab Dezember auf Tour gegangen. Ja, krass. Haben alle so ein bisschen gehofft jetzt, okay, vielleicht ab Januar Worst Case März. Und dann mhm. hatten wir jetzt an meinem Geburtstag ein Zoom-Meeting mit Stage Entertainment, die uns dann mitgeteilt haben, Leute, es tut uns leid. Äh... Wir kriegen das nicht hin. Wir mm. brauchen mehr Sicherheit, was ich natürlich vollkommen verstehe. Und äh, lassen eure Verträge auslaufen, würden euch aber wahnsinnig gerne wieder engagieren, sobald wir fix wissen, dass es ab dann und dann wieder losgeht. Also sie planen ab August. Und die die Geschäftsführerin, hat ja jetzt auch in dem Video, was veröffentlicht wurde, wo sie über Stage und die Zukunft von Stage und über den neuen Spielplan spricht, gesagt, dass sie also sehr optimistisch auch rausgehauen, wir werden das auf jeden Fall machen. Also ich gehe davon aus, dass die Show auf jeden Fall im nächsten Jahr, im Spätsommer, Anfang Herbst stattfindet. Dann stattfinden quasi wird. genau ein Jahr verschoben. Genau. Ungefähr. Aber ihr habt
2: noch gar nicht geprobt auch, oder? Noch
0: gar nicht. Also ich habe noch Ach, Vampire krass. gespielt. Ich hätte letzte Show Vampire und Probenbeginn New York, hätte ich eine Woche dazwischen Zeit gehabt. Dann hat es natürlich Vampire, wurde, wurde früher gecancelt in NRW. Da waren ja die meisten Zahlen auch zum mhm. damaligen Zeitpunkt. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann wurde aber auch relativ schnell klar, natürlich wenn wir auch hier nicht starten. Ja. Machst du jetzt so? Aber was mache ich denn jetzt so? Wie ich, gesagt, ich nutze jetzt diese Zeit, um wirklich mal die Dinge in die Tat umzusetzen, die mir vorher immer nur so im Kopf rumgeschwirrt sind. Ja, mhm. Ich habe wahnsinnig großes Interesse auch an Film und Fernsehen, irgendwie mit meiner Personality da vielleicht mal so ein bisschen in ja, diese geil. Richtung zu schnuppern. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch, wie gesagt, dieses About Me gedreht, um da einfach an gewissen Stellen nicht mal zu bewerben, was hinzuschicken, mal gucken, ob es was wird. Vielleicht wird's ja was, vielleicht wird es auch nichts. Dann habe ich es wenigstens, hab wenigstens versucht.
1: Ja. Ah, wenn du so ein TV-Star wirst. Und wir hatten ihn vorher schon im Wonder Talk. <lacht>
0: <lacht> 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 wow. Immer Immer am Ball flach halten. So. nee, du, Ich probiere ja, das ich einfach nächste mal Ich, ich hab der Bock ey. drauf. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir so gut bei dir vorstellen. Das haben wir schon
2: immer gesagt. Charlie ist ein richtiger Entertainer. Mhm. <lacht> Richtig
0: nice. Ja, vielleicht sitzt da einer, der das auch so sieht wie du. Da würde ich mich freuen. Äh, bewerbt euch jetzt. Ähm, nee, schreibt Charlie. Schreibt Charlie. Also 29. nicht bewerbt euch. Ne? Bewerbt euch bei Charlie,
1: ob ihr ihn bewerbt haben Bewerbt euch bei mir, bitte. So. Und, ähm, ja, wir, wir connecten hier. Das ist okay? Ja. Ja, let's Was, go. warte Deswegen auch Fernseh Jetzt macht das auch alles Sinn, äh, ja. dass du da ja auch spielen willst und jetzt so Interesse am so, Fernseher Welchen Trash... <lacht> Welches Trash TV Dings würdest du gerne moderieren?
0: Gut, dass du sagst moderieren. Ich habe ich hab gedacht jetzt komm, wo würdest du gerne teilnehmen. Ich würde bei einem Trash TV Format niemals als Teilnehmer dabei sein. Wenn dann würde ich es vielleicht gerne moderieren. Big Brother zum Beispiel hätte ich Lust Ey, das zu moderieren. Charlie ist ja. auch so
2: geil, wenn man Charlie Fernseh guckt. Dann ist er immer noch besser als der äh, Kommentator, der im Fernsehen
0: läuft. Findest du? Ja.
2: Du hast
1: früher immer so gefallen.
0: Nice. Big Brother, ja. sick, zum Beispiel, finde mhm. ich lustig, finde ich süß. Weil ich, ich, ich bin auch, glaube ich, zwischenmenschlich so ein Typ. Ich liebe die Zwischenmenschlichkeit. Mhm. So, ich liebe das, wie gesagt, auch Menschen zu beobachten. Du ich glaube, wirklich... ich habe ein ziemlich gutes ja. Empfinden dafür, was ein Mensch jetzt vielleicht braucht, wenn ich ihn kenne natürlich, oder was er, was, was er gerade nicht braucht. Also, ich bin da relativ, was heißt relativ, ich bin sehr, 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 sehr einfühlsam da, glaube ich. Ja. Und kann das gut einschätzen. Und, äh, Deswegen, gerade bei solchen Formaten, wo es halt um Charaktere geht, wo es äh, um Zwischenmenschlichkeit geht, wie kommt der mit dem aus und was weiß ich, das könnte ich mir, glaube ich, gut vorstellen zu moderieren. hätte ich Bock drauf.
2: Ja, cool. Dann sehen wir bei Charles, Charles Kreische ja? Charles Kreische im Fernsehen.
0: Das wäre echt witzig. Ja, mal gucken, mal gucken. Mein Motto, alles du bist ja Sinn noch voll jung. und alles kommt, wie es kommen soll. Richtig. Und äh, das hilft mir total, dieses Motto. Und äh, ja. Wenn es so sein soll, dann kommt es auch so. Perfekt. Hammer.
2: Ich habe hier noch eine direkte Frage aus der Community, bevor wir das, weil du hast ganz kurz Amelie angeschnitten. Mhm. Also er hat äh, die fabelhafte Welt der Amelie in München genau. gespielt. Und ich habe die Frage, wie hat er es geschafft, bei Amelie beim Lauchsong nicht immer lachen zu müssen?
0: Ne? Naja, weil, naja, weil ähm, ich kenne mich Kanzlei, ich wahnsinnig ernst genommen habe. Man muss Was dazu sagen. Das war mein Song. Ich hab, ich also, bei, bei Amelie war das so, dass ich eine Erstbesetzung hatte für Lucia. Lucia war der kindlich naive äh, Assistent von Collignon. Collignon hatte einen Gemüsestand. Also ich habe Gemüse verkauft. <lacht> Dann war ich noch Cover für die Hauptrolle, für den Nino. Und ich war noch Cover für eine Doppelrolle namens Ippolito Elton war total cool und Lucia hat einen Lauchsong, weil Lucia liebt Lauch über alles. Eigentlich kam das äh, ähm, daher, weil an der Broadway-Version oder in der Broadway-Version waren es Feigen. Three Fix hieß der Song, oh, okay. aber die Übersetzer dachten sich scheiße, wir kriegen das irgendwie nicht übersetzt oder mit Feigen, das klingt doof. Und dann haben ja. sie aus Feigen einfach Lauch gemacht. Und ich hatte dann so einen Bauchladen voller Lauch. <lacht> ich War nur in meinen Lauch verliebt. Ich habe meinen Lauch ins Publikum geschmissen an jeden.
2: Was echter Lauch?
0: Ist die ich ich habe darauf bestanden, dass äh, den Lauch, den ich äh, werfe ans Publikum abgebe, das soll schon echt sein. Ja, weil geil. In Werk 7, das war wirklich so klein und so intim, das war eine richtige geile Studioatmosphäre. Ich habe das wirklich geliebt. Bisher in meiner kurzen Karriere muss ich auch sagen, dass Amelie so die Perle für mich war bisher. Natürlich Vampire geil. war so ein Traum und ich habe es geliebt. Aber Amelie war wirklich, weil das war das war eine Produktion, die konnte jeder jeder Charakter konnte sich selbst entwickeln. Das war keine mhm. Show, die vorher schon existiert hat, weißt du. Das heißt, mhm. du hast zusammen mit dem Team deine Rolle selbst erarbeitet und das fand finde ich so richtig spannend an dem Job, so kreativ zu sein. Und ähm, wo waren wir? Beim Lauch. Auf jeden Fall war <lacht> der Lauch <lacht> echt. Er hat auch gerochen. Das genau deswegen. Der hat auch gerochen und wenn du das den Leuten dann gibst, dann hast du oft mal gehört so, Ih, oh, das stinkt und blah." Das fand ich so cool. Ja, ich habe mich einfach wahnsinnig ernst genommen dabei. Ich habe den Lauch geliebt und deswegen musste ich nicht lachen. Aber das ist
2: ja auch das, ja auch das Geile beim Schauspiel, weil je ernster du dich bei so einem, also wenn der Text schon vorgibt, dass es das wahrscheinlich super witzig ist. Genau. Und je ernster du dich selber dabei nimmst, umso witziger kommt das rüber.
0: Ja, vorher. Weil
2: es wäre, glaube ich, nur halb so witzig, wenn du die ganze Zeit lachen würdest, wenn du es ja, dann würdest. mir.
0: wenn du dich selbst, wenn du dich dich selber dich selbst lustig ja. machst dann gerade, dann nee. Nee, das ist das ja auch nicht so ein Zweck Aber wenn
2: man wirklich denkt, boah, der hat jetzt eine richtige Romance mit diesem Lauch.
0: Ja, Geil. Ich habe hab mit dem Violine gespielt, ich habe den geküsst, ich habe alles, ja? Irre. Hammer. Ich, ich, hab,
1: ich, hab, ich krieg immer mehr Angst von diesen Schauspielern. <lacht> wir haben mit E-Catcher mal darüber geredet, die auch sehr viel im, im Schauspiel am Start war. Und dann haben wir mit der eine Challenge machen wollen, wo es so um Flachwitze geht und so Hahaha, witzig, witzig. Und sie war einfach so straight... Ernst ich war so, wieso kannst du so ernst bleiben? Die hat halt ja. die ganze
2: Zeit gelacht und plötzlich war so, sie ernst.
1: Und auf einmal war sie so, nee, Hink. hat sie sich umgestwitcht ja. und hat es dann so, nee, wir haben das im Schauspieltraining gehabt, kein Problem. Genauso, wenn ich den Lauch schmeißen würde, vorbei. <lacht> Komplett vorbei. Wenn doch der Lauch irgendwie ins Publikum irgendwem so an die Stirn klatscht, nee, Mann, ich wäre wär gestorben. Ja, das ist alles, einfach. das ist die Kunst. Den, ich hab nicht da. Die Kunst? Normalerweise habe
0: ich natürlich den Lauch dann jemandem übergeben, der mir wirklich in der Nähe war. Manchmal saß da keiner, weil wir auch leider Gottes nicht so gut verkauft waren immer. Also die Show war Bombe, jeder der da war hat sie geliebt, aber sie wurde in München nicht so gut angenommen. Ich glaube, da gab es auch eine große Konkurrenz mit dem Deutschen Theater, da waren mhm. viele Touring-Produktionen. Das Werk 7 war selbst in einem Viertel, wo der Münchner eigentlich nicht so oft hingeht oder was der ja. Münchner nicht kennt, ja. Was ich so schade finde, weil das war eine Bomben-Area, das war ein Bombenhaus und das war eine Bombenproduktion. Demnach musste ich dann den Lauch manchmal werfen. Habe dann aber natürlich schon im Vorfeld gewunken, habe schon so ein bisschen Schwung geholt, dass der weiß alles klar, gleich kommt. Der Lauch. <lacht> das Mal weil das du willst ja auch nicht, dass du dann, dass du dein, dass du Zuschauer da erstmal schlägst mit dem Lauch. doch wäre richtig witzig. <lacht> Lauch direkt ins Gesicht. Und oh dann, mein Gott. Nee, das ja ich. Boah.
1: Ich muss ja, ich muss ja so schon lachen, wenn ich nur einen eine Tänzerroll habe. Und kann mich schon bei voll vielen Sachen nicht zusammenreißen. Und dann, und dann so eine Hauptreise. Das
0: ist echt... Äh Aber ich musste ehrlich sagen, jetzt mal Butter bei die Fische, ich habe das auch oft. Klar lacht man mal auf der Bühne. Ja. Vor allem mit, mit, mit seinen Kollegen, da hat man gerade vorher... Wir Ach sind also natürlich alle professionell und sowas alles. ne mhm. Und ich bin auch, glaube ich, sehr gut darin, dann, wenn ich auf der Bühne mal lachen muss, das in meinen Charakter zu packen. Gerade als Herbert, Schuler, Vampir, äh, das, das macht sie dann natürlich leichter, das zu verstecken. Momente, die richtig witzig vor. waren auf der Bühne. Oh Gott, da gibt es einige. Mir ist zum Beispiel in Wien in der Show bei meinem Song. Ich muss nämlich diesen Song singen ohne Zähne. Und dann drehe ich mich vom Publikum weg, gehe Richtung Alfred, den ich jetzt beißen möchte, habe dann so eine Tasche hier an, äh, in meinem Oberteil, pack mir die Zähne rein hinter seinem Rücken und versuche ihn dann zu beißen. Und in dem Moment, wo ah. ich die Zähne mal rausgenommen habe und mir reinstecken will, sind sie mir gebrochen. Scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich muss dann auch gleich ein Buch fangen, weil er rettet sich, indem er das Buch, was er in der Hand hält, mir in die Fresse schlägt sozusagen. Ah, okay. Und rennt dann weg. So, Das heißt, ich habe jetzt die gebrochenen Zähne. Was mache ich jetzt? Jetzt kommt gleich das Buch. <lacht> ich habe sie einfach. Hinter mir ist so eine Bibliothek. Ich habe sie in die Bibliothek geschmissen und habe dann einfach ohne, Szene, äh, ohne meine Zähne weitergemacht. Ansonsten dann, wie gesagt, diese eine andere Szene im zweiten Akt, Carpe Nocturne, wo ich am Bett hänge.
2: Mhm.
0: Da bin ich auch super fancy, mal Richtung Bett und habe mit Schwung mich dann da erstmal an diese Stange begeben. Das war so ein Himmelbett, so muss man sich das vorstellen. Ja. Das heißt, rechts und links hing da jeweils äh, ein Darsteller, der gesungen hat. Und ich bin oben angekommen, habe mich richtig gefühlt <lacht> und bin erstmal voll, der wieder abgerutscht <lacht> <lacht> und stand dann wieder unten neben dem Bett und habe dann nochmal Anlauf genommen, bin nochmal hoch. Gut, keine Ahnung, war sehr, sehr dunkel. Passiert. Haben vielleicht nicht viele gesehen. Nee, ansonsten Witzig. muss ich sagen, so richtig... Oder in der
2: so, was war der beste, den Jan du miterlebt hast? Oder sogar gemacht hast? Oh Gott,
0: jetzt muss ich überlegen. So, dass die Produktionen dich nie wieder buchen.
2: Oh nein. Weil keiner
0: das weiß. Nee, um Gottes oh Willen. Gott. Es gibt wirklich Sachen, die wir auf der Bühne gemacht haben. Die waren wahnsinnig lustig. Aber das, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Okay, okay, okay. <lacht> okay. <lacht> es ist zum Beispiel, doch eine Sache sage ich, ich muss ja nicht sagen, was das war. Es gab einen Gegenstand, einen kleinen. Und hatten wir manchmal das Spiel, das... Äh, Jemand äh, die Show mit diesem Gegenstand an sich beginnt und man muss diesen Gegenstand auf der Bühne immer weitergeben. Okay. Und derjenige, der den Gegenstand am Ende der Show noch hat, ist dann der Loser. <lacht> okay. Das war so lustig. Ich sage nicht, welche Produktion das war, ich sag auch nicht, welcher Gegenstand, aber sowas ist wahnsinnig witzig. Man muss natürlich immer aufpassen, dass der Zuschauer das nicht mitbekommt. Ja. Ja. Aber ich glaube, da ist jeder wirklich aware dass das ja. nicht passiert, weil ich gucke jeden Abend äh, in, in die Gesichter, die ich sehen kann vorne, wenn ich sie sehen kann, ne? mhm. äh, und denke mir so, mein Gott, Leute, ihr habt so viel Geld dafür bezahlt, für euch ist das wahrscheinlich so ein Highlight einmal im Jahr. Für uns ja. ist das jeden Tag Routine, unser Job, ja? natürlich mhm. unsere Leidenschaft zu Beruf gemacht, also was Tolles auch für uns, aber irgendwann wird es natürlich auch ein bisschen normal. Na, klar, ja, wie, klar. wie
2: kann man sich das denn als normaler Mensch sagen, oder vielleicht sogar als Tänzer, der eher gewöhnt ist, äh, mal da fünf Tage, mal da zwei Tage einen Job. Wie kann man sich das vorstellen, dass die meisten Produktionen, denke ich mal, oder fast alle, die du gemacht hast, bei Dirty Dancing weiß ich jetzt nicht, acht Shows die Woche mhm. und das über zehn Monate oder länger?
0: Das kriege ich oft die Frage gestellt. Wird dir da nicht langweilig, wenn du ja, das nicht machst? Ja, wie kann man Gleiche sich das vorstellen? Machst? Aber du musst einfach, das, das passiert alles in deinem Kopf, weißt du? Ich, ich liebe das. Es ist voll mein Ding. Ich liebe diese Acht-Show-Woche. nennt man das. Jeden mhm. Tag die gleiche Show. Äh, es gibt Kollegen, die finden das nicht so bombe. Die machen lieber verschiedene Sachen statt Theaterproduktion. Ähm, du musst da einfach ein Typ für sein. Deswegen hast du aber auch gesagt, glaube ich, dass du lieber angestellt bist als selbstständig und freiberuflich. Ich glaube auch. Pass mal auf, ich habe das erste Mal die Steuer gemacht in meinem Leben. <lacht> von 17, hält 18, sich die 18, Hand von, 19. Für also drei Jahre? Also, ja. Mit einmal jetzt.
2: Aber du warst ja immer nur angestellt, oder? Ja. Okay, dann musst
0: du Steuer machen. Ich habe einen hab eine, hab eine Agenten von Anfang an, an denen zahle ich eine Agenturprovision, die kann ich abrechnen. Dann mhm. die Wege zu den Auditions. Das ist ja wirklich crazy. Klar. Du rennst ja manchmal zwei- bis drei Mal wenn du Pech hast, sogar viermal für eine Produktion zu den Auditions, jeweils mhm. mit die Hin und Retour. Ja. Tour äh, und Ticket. Und das musst du alles selbst zahlen. Und ja. dann kriegst du vielleicht eine Absage. Ich meine, klar das ist Teil des Jobs, das haben wir alle akzeptiert, aber das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, dass da auch wirklich äh, viel, 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 viel Kohle im Spiel ist, die du da verprassen musst. Ja, absolut. Und dann hast du vielleicht noch nicht mal den Job bekommen, ja? So, wie kam ich da jetzt drauf?
2: Äh, dass ich gefragt habe, wie, das, wie man sich das vorstellen kann, das Ja, sagen, aber wenn du dann
0: diesen Job hast, ist es Bombe. Mir macht das Spaß. Du hast wirklich, ich stelle das immer wieder fest, diese Leute in dem Business, die ticken irgendwie alle gleich und äh, <lacht> Man versteht sich wirklich mit allen wahnsinnig gut. Man ist echt so eine Family in jeder Cast, in die man kommt oder die sich dann aufgrund einer neuen Produktion neu bildet und findet. Ist das irgendwie immer gleich, dass man immer denkt, oh geil, wir schwimmen alle so auf der gleichen Welle. sind alle gleich verrückt und haben alle gleich viel Spaß miteinander. Ja, das macht bestimmt voll. Und das macht echt aus. Und wo ich jetzt gerade dran denke,
1: ist, voll viele Tänzer oder Künstler wollen das gerne sein, aber haben trotzdem gerne Sicherheit. Ja. Da haben wir auch schon immer ja. mal wieder drüber gesprochen. So voll viele mögen Distanzen, aber nicht jeder mag die Selbstständigkeit oder nicht jeder mag die Selbstständigkeit, die gewisse Dinge mit sich ziehen. Mhm. Und das wäre ja so voll der gute Mittelweg. So du bist bei einer Produktion angestellt für. Mhm einen gewissen Raum X, du kannst trotzdem kreativ sein, kannst trotzdem tanzen, hast währenddessen sogar vielleicht auch noch Freizeit. Ich meine, wenn irgendwann die Show läuft, dann weißt du, ah, okay, 18 Uhr ist die Show, äh, keine Ahnung, 16 Uhr ist Time. den ganzen Tag davor hast du Zeit, äh, aber hast trotzdem dieses Angestelltenverhältnis,
0: trotzdem künstlerisch und trotzdem Sicherheit. Ja, nee, den ganzen Tag davor kommt Darauf an, was du für eine Position spielst, ja, ja, ob klar. du viel in Proben involviert bist, ja. ob Kinder in einer Produktion sind. Das spielt nämlich eine riesengroße Rolle, was Proben angeht. Wenn Kinder in einer Produktion involviert, bist du eigentlich, übertrieben gesagt, nur in Proben. Mhm. Weil, ähm, ja,
2: weil es natürlich Kinder wahnsinnig spielen, viele
0: ne? Kinder gibt. Es gibt ja so eine Regel, dass ich, ich weiß nicht, genau weiß ich diese Regel nicht. Auf jeden Fall brauchst du wahnsinnig viele Kinder, weil die halt natürlich nicht achtmal die Woche auf die Bühne dürfen. Ne? Mhm. Ja. Demnach musst du ganz viel Proben mit den Kindern und da ist natürlich die Cast auch gefragt und auch dabei. Ja, genau. krass.
2: Bei welcher Show war das bei dir?
0: Bei mir war jetzt, also es wäre jetzt, ich war noch niemals in ah, New York gewesen. Okay. Ja, stimmt. Ja. ja.
1: Crazy. Da ist ja
0: auch der, der Junge, Genau. Der, dieser
1: Haupt, Hauptrolle. Genau, der Sohn vom Axel. Ja, genau. genau. Wie, ja,
0: wie heißt der noch? Ist
1: halt auch peinlich, dass ich das nicht weiß. Ja, hallo. Aber ist auch peinlich, dass ich das nicht weiß, wobei wir nicht mit ihm gespielt
0: haben. <lacht> Wir haben noch nicht mal angefangen zu Proben, von daher. Das, das ist, ist voll in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, wie wen, wen hättest du denn gespielt, ben?
1: Ich äh, hätte Na, gespielt ich den,
0: den Stuart? Aha. Ähm, und dann hätte ich noch gecovert Fred und Costa sogar. Weil ich hätte geil. Fred hätte ich dir hm. jetzt auch zugetraut. Das wäre jetzt so eine Fred-Rolle auch gewesen. Ne? Ja, doch finde ich total lustig. Hätte ich echt Bock. Obwohl ja. ich ja typtechnisch mit meinem mit mein, mit meinen dunklen Haaren eher so in Richtung Costa gehe, ja. ja. wollte aber wahnsinnig gerne auch den Fred mitnehmen. Habe ja, mich auch mal Fred beworben beides. und jetzt habe ich äh, beides bekommen. Mama. Ja, Costa war schon geil. Du <lacht> Der, Bitte. der
2: Grieche, ne? Ja. ja. Hey. <lacht> ähm. Was heißt für dich professionelles Verhalten? So, weil für mich bist du auch schon in der Ausbildung immer so ein Vorbild gewesen, was professionelles Verhalten angeht. So, wenn, dann bist du positiv aufgefallen, aber nie irgendwie negativ rausgefallen aus dem Raster oder dass man dir irgendwas nachweisen konnte, so, das war überhaupt nicht cool, was Verhalten angeht. Deswegen, wie, also ich weiß, du hast da halt ein mega Feingefühl für, aber ja. was würdest du sagen, was ist professionelles Verhalten?
0: Was, professionelles, ich glaube, war, ich glaube, jetzt vor allem im Job ist das A und O, wahnsinnig gut vorbereitet zu sein. Ja? Es gibt so viele Leute, die sich ähm, beschweren, was ich zum Teil auch verstehe, weil du kriegst manchmal auch gerade von den Großproduktionen wahnsinnig viel an Material. Aber ich versuche, das positiv zu sehen. Wenn mir jemand wahnsinnig viel Material schickt von mehreren Rollen, dann denke ich, okay, dann kann sich der Caster vorstellen, dass ich gut passe.
2: Mhm. Und dass ich vielleicht
0: auf mehrere Sachen gut passe, wenn ich von mehreren Rollen Material bekomme. Das heißt, das stimmt mich schon mal positiv. Und das motiviert mich, dann mich wahnsinnig gut auf eine Audition vorzubereiten. Ich hatte das einmal, da war ich auch äh, noch in, in Wien bei Vampir und hatte eine, eine Audition für Mamma Mia. Da haben sie noch einen Sky gesucht mhm. und äh, da habe ich das so ein bisschen gedacht. ach, Das schüttle ich schon irgendwie aus dem Ärmel. Ist ja nicht so viel diese kleine Szene und der Song da. Ach Pillepalle Und dann kam ich da an und ich habe wirklich voll verkackt. Ich habe die Szene völlig verkackt, mit der ich da spielen mit mit, mit der, mit der äh, Kollegin, mit der ich da äh, spielen musste. Den Song, wo ich gedacht habe, easy going, habe ich den Text vergessen, muss habe bestimmt fünfmal angefangen. dann meinte Ralf Schädler, der Casting Director, zu mir, ja nimm doch die Noten oder nimm doch mal. Und das ist das, was dann für mich, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt nehme ich die Noten in die Hand. Wiederum höre ich dann aber auch von Kollegen hier, von meinem guten Freund Christoph Apfelbeck, mit dem ich wahnsinnig viele Konzerte gemacht habe, von mhm. dem ich auch ganz viel lerne, mit dem ich den ersten Job auch hatte dass der sich zum Beispiel sagt ja ich, ich mache das immer mit dass ich dass ich oder nicht immer ich, ich habe meistens dann Noten auch äh, am Start mhm. und also jeder ist da wirklich unterschiedlich aber mein Rezept ist wirklich für mich nur für mich ich, das ja. nicht dass andere das auch so machen müssen immer wahnsinnig gut vorbereitet zu sein deinen Text zu können und selbst wenn ich das Gefühl habe ich kanns wenn ich trotzdem noch bis zum Tag der Audition jeden Tag, so zwei, drei, vier Tage vorher nochmal auf eine Probebühne und gehe das alles für mich durch. Hm. Umso sicherer bin ich dann bei der Audition, muss mich dann nicht mehr auf Text konzentrieren oder auf Melodie, sondern kann dann wirklich äh, an der Interpretation arbeiten oder an dem arbeiten, was das Team von mir will. Und das ist so mein, mein Geheimrezept irgendwie. Obwohl kann man... auch gar nicht so ein Geheimrezept. Nee, es ist einfach nee. nur sich gut vorbereiten. Das, das ist einfach nur, jeder hat so sein eigenes Ding,
2: deswegen hätte es mich jetzt voll interessiert.
0: Kann man auf jede
1: Branche aber auch um... Ja, voll. voll. Umswitchen. Also nee. beim... Geh auf ein Tanzcasting, sei da genauso gut vorbereitet, weiß, was du mitzubringen hast, weiß, wie lang ist dein Weg, kann es Verspätungen kommen. Äh, was ziehe ich an, ziehe Allein ich das, an? Dass ja. man das wie sehe ich, schon ich weiß. aus? Da sowas. bin ich zum
0: Beispiel mal super spontan bei Outfits. <lacht> es gibt ja Leute, die machen sich wirklich Gedanken. Manche kommen da schon im halben Kostüm. Oh Gott. Vor allem bei Disney-Shows ist das krass. Da gehst du manchmal dann rein in, 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 in den Vorraum, wo sich alle aufhalten. Und dann guckst du dir die Leute an und denkst, du, das ist Mensch, eine haben, Mouse? Die, waren die, die gerade im Kostümverleih? Oder? Also übertrieben gesagt jetzt. Ne? Nee, Natürlich ist es vielleicht. schon nicht schlecht, wenn man sich farblich so ein bisschen dem anpasst. Eigentlich ist es clever. Aber jetzt da im fast komplett im Kostüm zu kommen, finde ich mal ein bisschen lustig. Ähm, gut, ist auch jedem sein Ding. Aber da bin ich immer sehr, sehr kurz entschlossen. Ich gucke mal, bei, bei, bei Tarzan jetzt zum Beispiel, da hatte ich mal eine Audition. da habe ich natürlich auch ein dunkelgrünes T-Shirt angezogen, weil ich gedacht habe, okay, passt. Aber ich bin jetzt nie da äh, oben ohne, mit als Fell. Abwehr mit kurzer Zeit ist der Oso <lacht> gleich hier schon reinkommen. Wie Tarzan, das wäre das wär nicht meins. Ne?
2: Ja, erzähl mal, wie laut Wolltest sind?
0: du Tarzan spielen? Du, ganz ganz tatsam, ehrlich, oder? Ich habe mich darauf beworben. Ah, nice. Ich hatte auch wirklich einen wahnsinnig guten Movement-Call danach. Also, ich war wahnsinnig überrascht von mir. Ich habe wirklich eine gute Körperlichkeit, das kann mm -hmm. ich wirklich mal sagen. Mm -hmm. Also, ich kann mich auch ganz gut bewegen, aber ich habe nicht die Skills wie ein krasser Tänzer, der schon ja. sein Leben lang trainiert. Ich, habe, ich bin kein Körperklaus, sagen wir es mal so. Mm -hmm. ja? ähm, demnach bin ich auch immer recht gut bei den Movement-Calls und ich war bei diesem Tarzan-Call auch echt überrascht. Äh, musst du dann wirklich so einen Ratschlag machen, aber mhm. Hand, Hand, Bein, Bein oder Fuß, Fuß im gleichen Rhythmus und super mhm. langsam, habe ich schon gestaunt. Oder dann, dann bist du <lacht> am Boden, hast die Hand hinter dir und musst dann so einen Backflip machen, mhm. aber halt so ein Einfachen. Ja. Ja. Habe ich auch irgendwie hinbekommen. Da dachte ich, Mensch, was ist denn hier los?
2: Oh, let's go!
0: Aber dann, bei der Gottes, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, dass äh, Tarzan doch nicht verlängert wird in Oberhausen. Also die haben ah. ja die Show gecancelt. Warum auch immer. Und dadurch äh, gab es dann keine weiteren Auditions mehr. Ach, sollte wahrscheinlich so sein.
2: Okay, okay, ja gut. Aber ähm, meine Frage, mhm. wie kann man sich so eine Audition vorstellen? So, wie läuft das ab? Weil, also wenn es jetzt eine Gesangsaudition ist.
0: Ja, bei einer Gesangsaudition ist es meistens so, dass du äh, einen Termin hast, einen zeitlichen. Mhm. Ähm, meistens läuft das ja jetzt auch bei so Großproduktion oder bei, bei Stage über diese Stage-App. Mhm. Ähm, wo du dann einfach einen Link bekommst, wo du dir einen Timeslot auswählst und dann gehst du hin. Ich bin immer so eine Stunde vorher da. Und ich finde das total cool. Wir können das immer ja auf die aktuelle Zeit jetzt so ein bisschen äh, daran orientieren. Mhm durch Corona dürfen sich natürlich nicht viele begegnen und was weiß ich das heißt du kommst hin da ist kein Mensch du hast einen eigenen Raum für dich das ist so cool so sollte es eigentlich immer sein finde ich das ist Bombe du kannst dich nur auf dich konzentrieren fokussieren es, natürlich, es gibt manche Kollegen die brauchen das die sind nervös die möchten dann gerne reden und äh, vieles. Oh finde ich ganz schlimm und äh, das ist ganz schlimm, <lacht> ich wenn mir so zulabert, ey, auf Auditions. ja ich, ich bin auch so ein Typ ich bin eher für mich ich bin gerne konzentriert natürlich kann man sich mal unterhalten das ist ja auch schön das ist ja so wie Freunde Treffen auch. Ja? Wenn du dann Leute siehst, mit denen hast du eine Produktion gespielt und die hast du jetzt lange nicht mehr gesehen, dann ist es auch was wahnsinnig Tolles. Aber ich brauche trotzdem dann, gerade wenn ich weiß, okay, so in 5-10 Minuten bin ich dran, für mich, natürlich habe ich mich vorher eingesungen, was weiß ich, ich habe immer meinen Lachs-Vox-Schlauch dabei, ich blubber mich dann und immer dein ein. Korken? Meinen Korken. <lacht> dann mein Boyfriend, den ich immer dabei habe, ist mein Beurer, mein äh, Kochsalz-Inhalator. Echt jetzt? Um mich feucht zu halten. <lacht> das liebe ich. <lacht> Ja, wirklich, weil manchmal sind auditionräume wahnsinnig ja. und Du kommst dann rein und denkst mir so, oh, ich krieg keine Luft, wie soll ich jetzt singen? Und der hilft mir da wahnsinnig stark.
2: Und dann wirst du aufgerufen, gehst in den Raum genau. rein und was passiert dann?
0: Dann werde ich aufgerufen, dann gehe ich rein und dann merke ich manchmal meine Knie, aber dann merke ich auch relativ schnell, wie ich mich beruhige, weil dann bist du drin. Dann musst du funktionieren, Let's dann bin go. ich wahnsinnig gut vorbereitet, hoffe ich. Und äh, dann geht's los. Meistens ist es dann so, dass du dich gar nicht mehr vorstellen musst, dass die dann schon äh, dich beim Namen nennen und sagen, hi Charlie, wie geht's dir? Ich sage, oh, danke, gut und heute, ja. gut, danke. Und äh, wenn du Material bekommst, was meistens der Fall ist, dann äh, sagt gleich das Creative Team, mach doch mal das und das für mich. Oder mach doch mal die Szene into den Song. Okay. Genau. Manchmal wollen sie dann noch eigenes Material haben, das wird auch immer mit ausgeschrieben, bring doch mal einen eigenen Song mit. Ab und zu, wenn sich das Team unsicher ist, dann fragen sie nochmal nach einem eigenen Song. Aber meistens ist das Material dann ausreichend.
2: Okay. Und was war so die schlimmste Audition-Erfahrung, die du je gemacht hast?
0: Die schlimmste Audition-Erfahrung, die ich je gemacht habe, war wirklich diese Mama Mia Audition.
2: Ja? Oh, weil, weil du, du halt mit ich dir selber dann ja, so ganz so warst.
0: Ja. Na, weil ich auch gedacht habe im Nachhinein, was bist denn du für ein Trottel? Also ich saß noch im Flugzeug, habe ich gedacht, soll ich mir nochmal angucken. Ach nee, das habe ich eh drin. Weißt du? <lacht> Und dann kam ich da an, und wenn dann Nervosität noch mit dazu kommt. Und seitdem ich mich aber so gut vorbereite, ist meine Nervosität auch nicht, Arsch nicht mehr so Statt. groß. Ja, voll. Doch, na klar. Das, wenn
2: so, weißt okay. Aus Fehlern
0: lernt man. Besser. Mhm. Genau. Nee, na, doch, das krass. war so die schlimmste schon
1: schlimmste bisher. Wir haben eben darüber gesprochen, jetzt so. Äh, Korowski, du kannst nichts mehr machen. Äh, keine Bühnen. Hatte ich das depressiv gemacht, hat dich das runtergezogen, waren deine Jobs auch von jetzt auf gleich, weil du... Also erstmal ist es immer crazy, bei so Produktion ist für euch ja immer so, ach ja, dann zieh ich mal nach Berlin für die Produktion, mhm. dann zieh ich mal dahin und jetzt bist du nach Berlin gezogen für... Ich war noch niemals in New York und dann wird alles abgesagt und du bist so,
0: okay, neue Stadt, neue Wohnung, neues Ding. Ich Dings. muss dazu sagen, meine Heimatstadt... Ist gar nicht so weit weg von Berlin. Also eigentlich ist es ganz cool. Ich wollte unbedingt auch in Berlin arbeiten, weil es wäre das erste Mal äh, ein Ort, wo ich super close äh, von meinem Zuhause bin, wo ich mhm. herkomme. Ich komme aus Cottbus. Das ist so mit einem Zug von Haustür zu Haustür bin ich so eine Stunde 20 unterwegs. Das ist echt cool. Ja, bombend. geil. Nice. Und äh, ja, du musst wahnsinnig flexibel sein. Also ja. du musst dann wirklich ein Typ sein, der sagt, okay, ich bin bereit, dann für die Show dort und dorthin zu ziehen. Mhm. Und das war ich auch bisher, bisher sage ich aber weil ich so irgendwie jetzt feststelle auch schon vor Corona vor den Corona Zeiten habe ich das festgestellt ich hätte gerne Base also ich bin auf der suche jetzt hier in Berlin nach einer eigenen Wohnung die ich dann untervermiete wenn ich irgendwo anders bin so dass ich jetzt wirklich sage ich bin fähig in Zukunft weiterhin nur noch aus dem Koffer zu leben habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf ja. ich möchte wissen irgendwo steht mein Zeug ich Ja ich glaube irgendwann kommt so ein mhm. genau. ja, man so ins Alter Ja immer man älter äh, ja <lacht> Wie hat dich denn jetzt Corona gefickt oder nicht? Ja, ich muss sagen, wenn ich mich anfange zu beschweren, dann sage ich immer ganz schnell, stopp, halt's mal, auf. du darfst dich gar nicht beschweren. Yeah. Weil du bist in der super.. Äh, Luxuriösen Situationen unter weil? Vertrag zu sein und Kurzarbeitergeld zu bekommen. Ich kriege von ah, Anfang an. Okay, jetzt, 80 jetzt sind Prozent wir am meines Gehalts. Okay, und das ist natürlich. Von ich von, war noch niemals in New York. Genau. Von der Produktion. Okay. Genau, Stage war auch wirklich ah, äh, sehr, nice. sehr, 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 sehr kulant und freundlich zu uns. Krass. Kurzarbeitergeld beginnt ja. Äh, oder fängt an, ich glaube, du bekommst 60%. Hm. Wir wurden von Anfang an aber aufgestockt auf 80%. Also wir hatten von Anfang an wirklich 80% Kurzarbeitergehalt. Okay. Und äh, hier das Zahlen werden fürs Nichts zu Ja äh, wirklich, wir sind äh, auf Kurzarbeit null, kriegen 80%. Äh. Und das ist crazy, ja? Das ist crazy. Wird da, wird da von euch
1: irgendwas verlangt? Oder nee, wartest du jetzt einfach, nicht. bis der Vertrag dann quasi Ende
0: ist? Nee, also wir haben ja mal wirklich gedacht, es geht noch innerhalb dieses Vertrags irgendwie mhm. los äh, oder weiter oder es fängt an. So Na, rum. Ja, klar. Ähm, war aber nicht der Fall, es hat sich ja wirklich erst vor kurzem entschieden, dass der Vertrag jetzt ausläuft im Mai 21 aber guck mal, dass dir das mal auf bis der Zunge zeigen, kann. bis Mai ja. 21 in Kurzarbeit. Ja. Das ist Bombe, ja. Deswegen, natürlich würde ich wahnsinnig gerne auf der Bühne stehen und äh, wahnsinnig gerne was für mein Geld tun. So die ersten zwei Monate dachte ich, oh Bombe, weil ich habe ja wirklich von Anfang an gut durchgearbeitet. Ja. Aber dann habe ich relativ schnell gedacht, oh nee, ich will das echt wieder machen, das ist mein Ding, ich will raus, hm. ich will was zu tun haben, ich bin ein sehr produktiver Mensch. Und äh, ja, aber ich falle irgendwie trotzdem nicht in nicht in ein Loch, oder ich, okay. bin, ich betrink mich jetzt nicht jeden Abend oder sowas. Was? Was? Nein. Das <lacht> <lacht> nee, doch mir geht's ganz gut und mir geht's so gut, weil ich halt jetzt wirklich die Zeit produktiv für andere für Sachen. Für dich selber, muss. genau. Für dich selber, ja.
2: ja. Da, da hätte ich eine Frage: Was sind deine Tipps, selber kreativ zu werden oder zu sein?
0: Oh wow. Das ist eine gute Frage. Ich glaube wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, der auch wirklich zu 100% mal nachzugehen und zu sagen, das ist jetzt meine Me-Time, das ist nur mhm. für mich, die nehme ich mir jetzt, alles andere spielt jetzt mal keine Rolle und dann bist du, glaube ich, am besten kreativ. Ja. Oder?
2: Ja, also, also ich, meine, das, du darfst das ganz individuell beantworten. So ja, einfach mal machen.
0: Und ich glaube, kreativ sein heißt auch ausprobieren. Sachen, die man vielleicht noch nicht vorher gemacht hat oder Sachen... Ja die man sich vielleicht nicht vorstellen konnte zu tun, vielleicht doch einfach mal ausprobieren und dann vielleicht zu merken, hey, das ist vielleicht doch ganz cool. Was
2: war das für dich? Hast du sowas gestartet?
0: Ähm, nee, ich oh. wollte einfach ah. nur weise sein gerade.
2: Okay. Oder, oder was wäre das? Hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, hättest du schon Bock drauf, aber bist du jetzt nicht so sicher, ob du schon bereit bist?
0: Ähm, das hat, ja, bestimmt. Du warte mal.
2: Ich warte, ich habe Zeit.
0: Was wollte ich denn unbedingt ausprobieren?
2: Ich meine, Scheiße, gut, du hast ja... Das
0: ist richtig blöd, wenn man darauf jetzt keine Antwort hat, ne? Weil dann hast du schon alles in deinem Leben. Eben, und das ist ja Bullshit, das habe ich ja überhaupt nicht. Aber das ist jetzt so, nachher kann ich dir bestimmt 50 Sachen sagen. Ja. Und jetzt in der Situation... Denn mein gut, was du ja, ja gemacht
2: hast, ist das About Me Video, weil du gesagt hast, du hättest voll Bock Genau,
1: den das Fernsehen auf jeden Fall. Genau, also das, das ist ja das eigentlich. War was. Jetzt so, dass Heute machen
0: wir noch Leute. Fotos. Genau, auf jeden Fall. Das war der absolute Knaller. Ich, hatte, ich wurde jetzt neulich zu einer Audition nicht eingeladen für eine Show, für die ich eigentlich typtechnisch wahnsinnig gut passe, weil sie gesagt haben, ich sei zu jung. Hä? Komischerweise wurde aber ein Kollege von mir eingeladen, ich nenne natürlich keinen Namen. Der äh, typtechnisch wahnsinnig toll aussieht, aber auch wahnsinnig jung, noch viel jünger aussieht als ich eigentlich. Und der wurde eingeladen. Total weird. Aber ich glaube, das liegt ah, daran, weil meine Bilder wahnsinnig alt sind. habe ich hab dir, gedacht, ich, ich wollte dir schon am Dusk Anfang
1: machen. des Podcasts sagen, wusste aber nicht, wie du dann reagieren würdest. Ähm, wenn, wenn ich das Bild nehme, wofür wir Werbung jetzt gemacht haben, mit Wondertalk, Talk, yeah. ich bin so. Nicht geflasht, aber so. Ich habe sowas anderes erwartet, was hier reinkommt. Ja, echt? Sowas anderes? Ja, voll.
2: Gut, ich kenne Charlie einfach. Also sein. den Fotos auch.
1: Wie du? Ja, ich meine, gut. Ich habe mich jetzt nicht so mit dir befasst oder mit den Stories auch jetzt yeah. befasst. Du, du laberst ja sehr gerne in dein Telefon rein. Das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber durch das, durch das Bild und das, was ich so gesehen habe, dachte ich so: Ah oh, ja, ist nett. Und ich dachte zum Beispiel auch so. Es sieht viel kleiner und zierlicher aus, als du eigentlich wirkst und als du
0: eigentlich bist. Ja, ich so. glaube, ich habe jetzt mal so einen kleinen Schub gemacht. Ich Wie, ich, ich ja, du bist
2: so so richtig so so richtiger Mann.
0: So, weißt du, in den, in den ja. letzten Zügen vielleicht, keine Ahnung.
2: Nee.
0: Äh, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt ist es echt Zeit für neue Bilder. Ich, ich mache das nicht so gerne, weil ich muss sagen, ich liebe es auf der Bühne zu stehen, das ist so mein Ding. Aber Fotos machen, da wäre ich so klein mit Hut. Hm, da bin ich überhaupt da nicht. Da bin komm, ich ja gleich mal gespannt. Ja, oder Ach ich da jemanden, der mich das so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt: es, Mach, mach es. mal so, mach mal so. Deswegen bin ich Bombe, dass, wir, dass du auch dabei bist, ähm, den ich da ein bisschen coachen kann. Ja, und abpudern,
2: <lacht> damit du nicht glänzt.
0: Ja, ich habe auch, ich merke schon hier so eine kleine, dezente, so ein kleinen Ölfilm habe ich schon wieder auf meiner Stirn. Weil jetzt, ja, so aber jetzt guck mal, ganz ehrlich.
2: Ja, stimmt. Das also, ist das voll. ist ja
0: einfach, ja. guck mal, die Bilder sind von die sind von 2017 oder 18.
1: Das sieht Was? halt aus wie, ich hätte, deswegen, guck mal, das sieht halt aus wie so ein Jugendlicher Ja. Also wie so ein, ne, ich bin Anfang in den Startlöchern und, ich, und wenn ich jetzt aber mit dir rede und so, dann sieht es schon nochmal, das ist ein anderes Ding. Das, das, wird das, ja, genau. das wird Zeit Ja, genau. wird Zeit. Und äh, nein, wir sind ja auch als Team mittlerweile, wir fotografieren ja, wir filmen und AK ist immer dabei und äh, haben wir auch schon öfters im Podcast gesagt, wenn ihr so Interesse habt an so Bildern, wenn wir im Wonder Talk sind, ihr seid eingeladen und habt Bock auf Bilder, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. So war das jetzt auch. Charlie war so, ach, der kommt doch mit Kamera, ja dann.
0: Legen wir mal los. Let's Legen wir mal go. los. Und A.K.
1: achtet immer darauf, dass alle Menschen schön sind. Ich achte immer <lacht> darauf, dass alle Menschen schön abfotografiert sind. Und das ist eine gute, gute äh, Mischung. Bitte.
2: Ähm, ich habe mir noch ein paar Fragen so. Natürlich. Du hast ein
1: übertrieben viele. Du hast richtig gewartet, <lacht> dass Charlie kommt, um dann so drei Seiten zu schreiben, um was man jetzt alles <lacht> fragen kann. <lacht> ich habe auch noch Fragen
2: aus der Community, aber erstmal von mir. Yeah. Ähm, Moment, was. Ah, in welchen Situationen bzw. wann bist du so richtig du selbst? Weil wir hatten es ja jetzt so von professionellem Verhalten und dann ja. als Künstler, also das habe ich vorhin halt überlegt, weil so egal, was für eine Art von Künstler du bist, in Berufssituationen musst du ja oft eine Version von dir sein, schon du selber, aber eine Version von dir, die halt professionell arbeitet.
0: Hm. Ich versuche aber wirklich tatsächlich immer. Auch wenn ich professionell bin, ich versuche immer, ich selbst zu sein. Weil ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Ich finde, mir stößt das immer total auf, wenn ich Leute treffe, wo ich das Gefühl habe, ey, fuck, das bist nicht du, voll schade, warum bist mhm. du denn einfach nicht du? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass manche... Vielleicht habe ich das auch in gewissen Situationen. Vielleicht hat das jeder in gewissen Situationen. Du bist ja nicht immer konfident. Du halt geht's nicht immer gut. Ja, du hast voll. doch mal einen schlechten Tag und Plan. Ne? Da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich ein bisschen was draufdrücken, weil man denkt, so ist es jetzt vielleicht richtig oder so komme ich jetzt ja. an. Oder so, so muss was? ich ja. jetzt ankommen. Aber ich versuche halt wirklich immer, ich selbst zu sein. Das ist so das Wichtigste. Wenn du nicht du bist, habe ich das ja, Gefühl, dass schauen die anderen schnell, dass du jetzt äh, irgendwas scheinst zu
1: sein oder nicht zu sein weil das ähnlich, wie wir mit Karen gesprochen haben. Äh, ob die Folge schon online ist? Wir sind in der Inception. Wir haben keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten, mit Karen haben wir auch darüber gesprochen, wie das als Tanzlehrer ist. Weil als Tanzlehrer setzt du dir voll oft so eine Maske auf. Bist immer fröhlich, immer gut gelaunt. Mm -hmm. ja, hast keine Gefühle zu. Alle müssen auf jeden Fall wissen, dass du der äh, spaßigste und tollste Mensch bist. Und, und das äh, geht mir mal relativ so. schnell
0: auf den Sack. Ja, ja, voll. Also ich denke mir so, weißt du was... Dann komm doch einfach mal mit einer Fresse ins Theater mhm. oder oder wo, wo wo auch immer hin. Es ist doch okay, mal einen schlechten Tag zu haben, solange ja. du jetzt kein Angriff oder beleidigen bist, ist das doch völlig okay. Ich, ich glaube, ja. aber tatsächlich, dass das ein Unterschied ist
1: ob du eine Produktion acht Monate spielst und man auch so miteinander viel lebt. Ja. Und da merkt man auch so, ah, der hat vielleicht eine Beziehung, wo mal was schief gehen kann. Oh, der hat jetzt da gerade Stress. Wenn du da reinkommst, dann merkt man, ah ja, okay, der geht jetzt mal aufs Zimmer, weil der braucht seine fünf Minuten. Genau. Wenn ja. du aber so immer nur peu à peu, mal da einen Job, mal da, da musst du dich jetzt gut geben, da musst du dies. Ich glaube, diesen Anspruch von ich muss immer gut sein, um auf gar keinen Fall negativ aufzufallen, hat in unserem Hintergrund oder in unserem Hinterkopf immer so ein, wie du sagst, so eine Maske auf. Mm. Die ja nicht bedeutet, dass du nicht du bist, aber die bedeutet, dass du dich in eine Position schiebst, um so zu sein, wie der andere und dich bewahrt,
0: vielleicht eventuell nicht unprofessionell rüberzukommen. Richtig. So, genau, ja. Ja, voll, das verstehe ich auch. Und ich
1: meine, es ist halt auch,
2: wenn man Kids oder Teens unterrichtet, die ja selber teilweise entweder gerade in der Pubertät sind oder Kinder sind halt sauerlich und kommen halt mit dem, wie sie gerade drauf sind in den Unterricht, da muss man schon irgendwie immer mit einer gewissen Energie und Positiv Positivität. Ja, ja, ja so, also, komm, egal, was man selber für einen Tag hat. Also das ist so, ähm, weil sonst... Ja, bei geht Kindern, halt, ne? Ja, aber sonst geht der ganze Unterricht auch ja, schief, habe ich das hab Gefühl. Weil man muss ich auch sagen, okay, puh, heute geht es dir nicht so gut. Egal, das ist jetzt die Stunde, unterrichtest du jetzt. Und dann, äh, danach kannst du das wieder...
0: Ist das mit Kindern viel, viel anstrengender als jetzt mit Erwachsenen? Oder ist es eher bereichernd? Oder also, ist es, und so, mh, so oder so? Ich finde
2: cool. beides, also so und so. Ja. Bei Erwachsenen finde ich halt, dass man mit denen, ähm, die halt schon im Kopf weiter sind. Also mit denen kann man ja. auch so... Also an, einfach anders unterrichten als bei Kindern. Aber ich finde, beides, mir macht beides mega Spaß. Und ich nehme jedes Mal aus, egal was, welche Altersgruppe ich unterrichte, ich nehme immer voll viel mit nach den Kursen.
1: Cool. Wann bist du denn der du selbst am meisten?
2: Ich?
0: Mhm.
2: Naja, wenn ich halt... Äh, unter Leuten bin, bei denen ich mich wohlfühle. Oder äh, also wenn ich jetzt bei meinen Family bin, wenn ich mit dir bin, jetzt so in dem Talk mit mit äh, Charlie, den ich ja auch schon ewig kenne. Ähm, ja, mit einfach mit Menschen, wo ich mich halt super wohlfühle, wo ich halt nichts Gefühl habe, ich muss gerade irgendwas beweisen oder irgend, äh, irgendwie sein, damit ich nicht anecke oder damit ich... Weil bei Jobs bist du dann natürlich, wie du jetzt gerade gesagt nee. hast, im tensor dann geht der mal nur drei Tage. Du arbeitest das erste Mal mit einem Choreograf und du musst ihm ja auch einen Grund geben, dass der sagt, hm, das war eigentlich ganz cool, mit der zu arbeiten, nächstes nee. Mal kann ich sie wieder buchen. Mhm. Und du willst ihm ja nicht einen Grund geben, wenn du jetzt von einem von den drei Tagen schlecht drauf bist, ähm, dann ist es ja schon ein Drittel von dem Job sozusagen, wo du den Fresse gezogen hast, wo der Choreograf ja. dann sagt, ja gut, das kann ich nicht gebrauchen, weil wenn es nachher drei Wochen sind und eine Woche davon ist, die vielleicht drauf, ja. wie soll ich denn da mitarbeiten?
0: Ja. So. Nee, vollkommen richtig. Und wenn du das mitbringst, dann musst du auch keinen Arsch kriechen. Ich bin doch überhaupt kein nee, Arsch. Das, das, das Ich, ich, ich kriege das relativ oft mit, dass dann auch viele machen und tun oder, oder kommentieren ja, ja, bei, 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 bei Leuten, die irgendwo irgendwas zu sagen haben. Da geben wir mal so, meine Güte, warum? Mm -hmm. Aber that's our life. Ja,
1: schrecklich. Das ist tatsächlich, ja. unser Leben, da darf man auch gar nicht irgendwie nachgucken. Richtig, wenn genau. ihr das macht, viel Spaß damit. <lacht> so, <lacht> ähm, Ich glaube, wir, wir drei hier sind auch am Tisch so diejenigen. Ich bin auch immer so, ey, entweder
0: Leuten gefällt es oder nicht, so Eben, mich nicht. Jedem ja. kannst du sowieso nicht recht machen. Ja. Und die, die das versuchen, die haben leider schon verloren. Ja. Und ich
2: will auch nicht sagen, dass wenn. Obwohl,
0: nee, man kann schon versuchen. Nee, kann man? Eigentlich kann naja, Ich weiß das nicht. Natürlich vergibst du immer das Beste. Ja. Äh, ja, Bullshit. Nee, du kannst es trotzdem nicht jedem recht machen. Vergesst nee. das, was ich gesagt habe.
2: Ja, ich, ich meine ja auch nicht mit dem, dass man sich... Also professionelles Verhalten heißt ja eben nicht, dieses Arsch kriegen. Das heißt äh, einfach, man soll ja schon sich selber sein, aber man kann ja die, die gut gelaunte Version von sich selber sein und nicht die... Äh, Nee. Kann man. Ja, kann man.
0: <lacht> Manchmal.
2: Man sollte sie ja nicht verstellen, weil das ist ja dann auch wieder anstrengend. Nein,
0: um Gottes willen. Bloß nicht verstellen. Uff. Stille.
2: Stille? Stille. Ja, dann, dann haue ich wieder die nächste Frage raus. Und zwar? God, ich habe
0: das noch so verarbeitet gerade. Das war eine sehr schöne Aussage gerade Aussage, von, von euch.
2: Okay. Ach, so sind wir. Okay. Wir sind so. <lacht> Wusstest du schon immer, dass du auf die Bühne willst? Und ja. was hast du alles dafür getan und auf wer hat Fall. dich supportet?
0: Also ich wusste schon immer, dass ich auf die Bühne will. Also das erste Mal auf einer Bühne stand ich, glaube ich, mit sechs Jahren. Da war ich ein Statistenjunge. Das war ein Stück, ein Schauspielstück, das hieß mhm. Besessen. Da musste ich mit meinem fußballbesessenen Vater ins Stadion gehen. Und da gab es eine Szene, wo ich mit ihm... Diese Tribüne betrete und das war mein, das war mein Durchbruch. das war. Steht <lacht> nee, das, ich das in deinem Lebenslauf? Ach Quatsch, um <lacht> Gottes Willen. Aber das, das, das war so der Anfang. Und dann war ich im Kinderchor mit sechs Jahren und bla, also für mich stand das schon immer fest. Ich, äh, Auch Musical
2: oder einfach nur Bühne?
0: Also äh, erstmal nur Bühne, Schauspiel, bla. Dann habe ich das Musical äh, kennengelernt, habe Musicals gesehen. Wie gesagt, tanzte Vampire mhm. und da stand für mich fest, ey, das ist das, was ich unbedingt machen will. Und okay. seitdem äh, ging es dann in diese Richtung. Ich habe, aber relativ spät, muss ich sagen, da war ich eine faule Sau, was den Tanz halt angeht. Ich <lacht> habe dann so spät erst beim Tanzen angefangen. Ich habe schon immer gesungen. Ich war äh, schauspielerisch unterwegs in AGs oder in, 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 in Clubs oder sowas. Mhm. Ähm, mit zwölf habe ich dann Einzelgesangsunterricht genommen, immer einmal die Woche ähm, aber Tanz wirklich als ich dann äh, ange oder, oder als ich das Abitur gemacht habe und ich wusste, okay, jetzt muss ich mich so langsam dann mal dann bei den Schulen bewerben und bla da habe ich dann in Cottbus in meiner Heimatstadt eine Gruppe gefunden von Damen, die haben jeden Montagabend Basics äh, erlernt bei einer Tanzlehrerin Magdalena Werhun die auch Kinder unterrichtet auch selbst professionelle äh, Balletttanzerin war natürlich früher und die hat Montagabends immer eine Gruppe von Damen, die das gerne hobbymäßig machen, so die Basics. Und ich brauchte Basics, weil ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, mhm. was ein Plieh ist, was ein Relevé ist und sowas <lacht> wusste ich alles damals überhaupt noch nicht. Und da bin ich da wirklich jeden Montagabend hin und habe dann, dann mit den Ladies zusammen schön die Ballett Basics erlernt. Und das war noch so cool, da haben sich dann Freundschaften entwickelt, das war echt Bomber. Am Geil. Anfang habe ich natürlich gedacht, um Gottes Willen. Aber es war sehr, sehr cool. Und dann drei Monate, bevor die Aufnahmeprüfung an der Job war, habe ich dann noch so einen äh, Crashkurs im jazz dance gemacht. Dass ich jetzt auch nochmal so ein Padibore und so ein paar Diagonalen und sowas. Und das hat mich aber wirklich gesaved, ja. Da hatte ich dann bei den Aufnahmeprüfungen... Du warst gut
2: vorbereitet.
0: Wusste ich dann genau, was Viviana meinte und Padibore und was, weiß ich da meinte. Alles klar, Boys weiß and <lacht> Mutti ist da und jetzt mache ich mal ein Padibore hier. Okay. Und das hat mich dann echt gesaved, ja. Wirklich.
2: Hammer. Und dann wurden sie genommen und dann haben wir uns kennengelernt. Genau. Und
0: Im gleichen Jahrgang Richtig. waren wir eine Bombe. Wir hatten so eine geile Zeit, Oh mein oder? Gott. Ja. Ich habe das so geliebt. <lacht> Man muss sich vorstellen, die Schule war im Kehrwieder in Hamburg. Das war das ist dieses headquarter gebäude von Stage Entertainment und ganz oben war dann die Schule. Die, auch die Räumlichkeiten werden jetzt vermietet bzw. für Auditions auch noch mhm. genutzt. Und das war so Bombe. Wir waren aber halt auch wirklich von früh bis spät dort. Ne? Ja. Also, von uns also unsere bist, Woche ging von Montag heißt, bis Samstag. Das ist eine früh richtige Familie geworden. Ja, wirklich. Und das war Bombe. Wir haben auch alle so gut miteinander harmoniert. Na klar, ja. hat es mal gekracht zwischenzeitlich, aber an sich. <lacht> nicht. Aber zwischen uns
2: nie. Nee, zwischen uns nie. Nee. Wir haben auch. Wir haben Montag bis Samstag Schule gehabt und sonntags haben wir zusammen ja. gechillt.
0: <lacht> ich war dann immer bei Kiki. Im Barmbek hast du damals noch gewohnt. Genau, auf der roten Couch haben wir gechillt. Das war Bombe. Und dann natürlich hier schön. Amazon Prime, geil gekocht.
2: Wir waren im Kino immer Eis ja, essen, ja. an dieser Lasagne, äh, Langnese hieß der. Langnese Swirl.
0: Ich sagte
1: am Anfang des Talkes, hm? ich bin nicht so relevant in dieser Folge. Oh? Ja. Nein, in
0: Gottes Willen. Nein. Nee, Aber es das war, das war echt eine, eine Zeit. Bombenzeit, wirklich. Nice. Ja. Also eine Bombenschule, eine Bombenausbildung. Und Carol ja. hat dieses Konzept erstellt. Wir hatten mehr Dozenten als Schüler. Und ja. das sagt schon alles, ja? Das ja. ist was crazy.
2: Das war echt krass, wir waren echt rundum versorgt.
0: Er ja, habt ja auch viel Geld da gelassen. Nee, ich halte mir alle
2: ein Stipendium. Ja, Wenn ah. du da genommen wirst, kriegst du ein Vollstipendium.
0: Also, es ist eine Privatschule, oh. aber es wurde komplett finanziert. Du ja. hast normale Studiengebühren gezahlt, die jederzeit ja studiert. So, weiß ich nicht, im Quartal mal. Das
2: war nicht viel. Das war ne? aber
0: überhaupt nicht viel. Nee. Oh, okay.
2: Aber alles andere wurde übernommen. Und deswegen wurden ja auch nur zehn Leute. Zehn
1: ja, zehn pro Leute pro genommen. Ja, deswegen ist die Schule auch pleite gegangen. <lacht> <lacht> so, also Menschen. Ich gebe euch alles. Oh Gott, das ist ein so, Thema. Da haben wir ja
0: so viel Scheiße durch. Oh Aber
2: mein Gott, ja. Ja, die Schule gibt es halt leider nicht mehr. Ja,
0: ja, leider Gottes.
2: Aber das ist eine andere Story, ne? Aber wir haben unseren
0: Abschluss. Wir waren dort. Wir haben es genossen und ganz viel mitnehmen können. Von Tolle daher
2: Freundschaften. geschlossen
0: Ging ja. gut aus für uns.
2: Voll.
1: Wurdet ihr da dann auch... Also, hat euch dann danach jemand
0: vorgeschlagen oder wie bist du dann jetzt an den ersten Job gekommen? Also, also es ist so ein Trugschluss, man hört, man ich habe früher mal gehört oder man hat gehört von anderen, dass wenn du in der Schule warst, hast du irgendwie schon so ein äh, ja, Vor, ja. du musst dann so und so viele Jahre für Stage arbeiten, Totaler das, Bullshit. Nee. das war überhaupt nicht der Fall, du musst wie jeder andere auch äh, auf Auditions nicht mhm. bewerben. bewerben und eingeladen genau. werden. Ah
1: ja, okay. Aber man wusste dann schon, so hat so ein kleines Sprungbrett zumindest gab, dass man schon wusste, naja, wo man sich bewirbt. Naja, es ist
2: halt und in der Musical-Welt eigentlich machen. immer gut, wenn man eine Ausbildung hat <lacht> und das dann im Lebenslauf drinsteht. So Tanzen okay. ist es ja nicht so wichtig, ob man eine Ausbildung hat oder nicht, aber im ja. Musical eigentlich schon, so, ja. um eingeladen zu werden. Und okay. natürlich, wenn dann die Job drinsteht, ist es, glaube ich, nichts ja, Schlechtes. Es gibt aber
0: auch immer wieder so Ausnahmetalente, diese, sag ich mal, quer einsteigen, ja, voll, die voll. überhaupt keine Ausbildung hatten, keine Musical-Ausbildung, aber die einfach so Ich will, will so da nur mal kurz auf so die Folge
1: passen. von Dini äh, äh, Dini ja. ja, ja. äh, kannst du mal kurz reinhören, wie der sie einfach ganze Schulen übersprungen hat, um direkt äh, da... Aber der hat die
2: Stage-School, glaube ich, fertig gemacht. Der,
1: ja, der hat ja als kleiner Junge aber schon Ach so, die, ja, ja. Weißt du? Jetzt ist er bei Tina, Ja. ja. Okay. ja. Nice.
2: Ja, crazy.
1: Willst um, du noch? Du willst ja, ich noch, will noch. Ne? Also, äh,
2: wobei, die hebe ich mir für den Schluss auf. Ich habe noch vor, aus der Community wann, ein paar wann, wann ist der Schluss? <lacht>
0: okay. <lacht> wie, lange geht? wie lange quatschen wir eigentlich? Ja, Über ein eine Stopp. Stunde. Oh, <lacht> wow. Stunde. Ja, ja. ja. Wie, lange geht so eine, wie lange geht eine Folge? Über vor?
1: eine Stunde, naja, ja, ja.
2: Ja, also eine Stunde bis anderthalb. Ah, okay.
1: Ja. <lacht> Aber es, es geht hier so lang, wie es lang gehen soll. Und ich möchte euch euer Wiedersehen natürlich auch
2: gönnen. Dankeschön. Gerne. Also, da kam eine Frage, woher bekomme ich seine Handynummer?
0: Ja, oh, meine Handynummer, das, das ist wirklich eine lustige Story. Also, das, Ich hatte wirklich eine ganze Zeit lang unabsichtlich meine Handynummer öffentlich im, im, im Internet stehen. Bei Theopolis hatte ich mich damals angemeldet, mein Profil gemacht und da stand dann Handynummer. Ich habe gedacht, ach, nur gebe ich mal an, habe aber dann die Privatsphäre-Einstellungen nicht äh, ganz im Auge gehabt und äh, bin dann einfach auf Klicken, veröffentlichen. Ich habe gedacht, die hey, nummer gibt es da an, falls da jemand, äh, mhm. äh, weiß ich nicht, die sich interessiert und dich casten will, was weiß ich. Und dann habe ich da nach Monaten, da habe ich schon Vampire gespielt, mich mal gegoogelt. Macht man ja mal, ne? Also Butter <lacht> yeah, bei die Fische, wer googelt sich mal nicht, ist die Frage hier, ja? <lacht> Ähm, und bin dann auf dieses Profil dann gestoßen. dann guck ich mir mal, an, wie das so aussieht, wenn man mich googelt, wie das so, dann. Dann habe ich gesehen, ach du Scheiße, das ist meine Handynummer, mein Name, meine Adresse, meine Handynummer. Ich, ich da gleich eingeloggt. Alles ja, also hättest du mich damals gegoogelt, hier, äh, hättest, hättest du sie gefunden, gefunden? Jetzt? Ist ansonsten
1: äh, spamt jetzt äh, die Nachrichten-DMs <lacht> von Charlie äh, voll und dann vielleicht und fragt mich nach der Nummer. Vielleicht gebe ich sie ja raus. Je nachdem, Single, fragt. Single, Bollein?
2: Naja, pass mal auf,
0: da kommt nämlich die nächste Frage. Wo? Oh. Äh?
2: Stehst du eher auf Männer oder Frauen und wie alt sollte er sie sein?
0: Okay, also ich stehe auf Männer. Ähm, wie eher sollte er sie sein? Ich glaube, wo die Liebe hinfällt. Alter ist so eine Zahl, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ähm, von daher spielt das nicht so eine wirkliche Rolle. Natürlich ist ne. Soll er geil sein, aber Ich würde jetzt keinen 65-Jährigen nehmen oder sowas, um Gottes Willen. Ja. Auch keinen 50-Jährigen. Aber du, oh, Alle 50-Jährigen er, er kann ein bisschen jünger sein als ich, er kann ein bisschen älter sein als ich. Äh, je nachdem, ob es Klick macht oder nicht. Okay. Ne? Und ob er deine Telefonnummer hat oder nicht. Genau. <lacht> <lacht> ich ihn mit, ich. Oder nie auch nicht. <lacht>
2: Was sind Charlies drei besten und drei schlechtesten Eigenschaften?
0: Uh, also meine drei wo muss ich anfangen? Gut oder nicht? Also schlecht? Also ich kann es auch immer ein ganz ein Fall Ich knabber Fingernägel. Vor allem, wenn ich nervös bin oder in unbewussten uh. Situationen. Das ist eine richtig schlechte Eigenschaft. Das finde ich auch richtig scheiße. Dann sind wir auch ehrlich. Rauchen. Ich rauche noch aktuell. Ich nehme mir vor, dass das, äh, <lacht> das äh, äh, nicht mehr so sein soll. Äh, ja, das wird doch bald so sein, ich spüre es Ich habe es irgendwie in mir, es geht mir immer mehr auf den Sack Ich denke immer mehr, ach, es ist nicht gut, du bist Sänger Warum rauchst du, dann mhm. stinkt es auch noch Also das ist so das Zweite Und Dass äh, Ich gerne sportlich Doch mehr aktiv Sein wollen würde, aber nicht immer meinen Schweinehund überwinden kann, ich habe immer so Phasen Aber ich wäre gerne so ein Mensch, der Das wirklich durchweg hat Der das okay. wirklich zu seinem, zu, zum, zum Teil Seines Tagesablaufs macht und dann das auch wirklich durchzieht. Folge Weil von Daniel Asamoah hören von uns. Okay. <lacht> Der hat das beste, glaube ich, dieses beste Daily-Routine-Ding, ja. ja, wenn man das durchzieht. Glaub, sowas brauche ich echt. Bei ja. so Sachen, die, die mich begeistern, für die ich brenne, weißt du, mhm. da habe ich überhaupt kein Problem damit. Alles zu geben und äh, alles danach zu richten und das auch irgendwie täglich einzuplanen, weil dafür brenne ich. Aber ja, Sport, dafür brenne ich dann wirklich nur, wenn ich gerade eine motivierte Phase habe. Und Gott sei Dank habe ich die öfter in letzter Zeit, aber nicht durchgängig. Und positiv glaube ich, dass ich ein total hilfsbereiter Mensch bin. Ich bin total humorvoll. Ähm und... Direkt, ich bin total direkt, ja, aber ich glaube sehr boah. charmant dabei. Also ich ja. glaube nicht, dass ich irgendwie jemanden bei direkt Direktheit verletzen würde. Wenn nee. dann kann man mir das sagen, dann kann ich auch zurückkommen und sagen, hey, sorry, sowas natürlich nicht gemeint, weil manchmal bin ich glaube ich sehr direkt, aber trotzdem ist es noch in so einem Rahmen, wo <lacht> man sagt, das ist noch okay. Ja. Okay. Wenn sie diesen jungen Mann kennenlernen wollen, dann <lacht> Nee, ohne Witz, mir geht es zurzeit total <lacht> gut. Du bist hingefahren, so oder? Ich, ja, wirklich. Ja. Und ich finde das auch wahnsinnig schön. Ich ja. bin so gerne unter Menschen. Ich liebe das, meine Freunde zu treffen, mhm. neue Leute kennenzulernen. Finde ich auch wahnsinnig cool. Jetzt bei Corona muss man natürlich ein bisschen. Hm, wer kann Corona eigentlich noch hören? Mir geht das so von hm, ich kann es nicht hören. Dieses Wort vor allem. Ja. Aber so wie es ist, ist es gerade Bombe. Ich bin auch nie ein Mensch, der irgendwie auf der Suche nach irgendwas ist. Ja? Wenn, dann muss es passieren. Weil alles kommt, wie es kommen soll. Um richtig, noch mal richtig. da zurückzukommen. Ne? Das ist auf jeden Fall der Folgentitel.
2: Alles kommt, wie es kommen soll.
0: Alles kommt, wie es kommen soll. Ja, wirklich. Okay, das guter ist wirklich Titel. Voll. Das hilft mir doch auch, wenn dann irgendwas mal äh, kommt, was, was nicht so Bombe ist. Ja. Dann denke ich mir einfach, ja okay, es war jetzt scheiße, aber es sollte so sein. Mal sehen, wofür. Ja. Und dann kann ich dann hacken dran machen und dann geht es weiter. Möchtest du, Charlie, noch weiter ausfragen?
2: Ich habe eine Frage, die ich nicht
1: stellen sollte. Frage. Äh... <lacht> Ähm, hast du einen Song, der dich dein ganzes Leben lang begleitet? Oder den du immer wieder hören kannst, der dich immer
0: wieder... Das ist, glaube ich, so richtig Klischee-Musical, aber ja, ich sag's trotzdem, und zwar ist es Martin? aus dem Musical Wicked...
2: Define Gravity?
0: Naja, ja, aber ist es Ja, ja Define Gravity, das höre ich jetzt mehr, aber eigentlich, der mich immer verfolgt, ist The Wizard and I, der Zauberer und ich. Weil es gibt ah. dann nämlich eine Version, die habe ich damals aufgenommen, ich als ich noch, noch nicht mal im Stimmbruch war.
2: Die kenne ich!
0: Ja, genau. Und äh, die habe ich dann geschickt an die Tourproduktion von Musical Fieber, die bei mir in Kottbus in der Heimatstadt äh, mhm. einen Tourstop hatten und dort aufgetreten sind. Und die haben immer ein Nachwuchstalent gesucht und brauchten aber ein Demo. Das habe ich dann aufgenommen, habe dir das geschickt und dieses Demo habe ich noch bis heute, Und das hört meine Mutter heute noch, das ist ganz peinlich, das zeigt nicht. Hat geklappt? Das hat geklappt, ich habe das bekommen, ja. Ich habe dann lustigerweise mit Franziska Schuster auf der Bühne äh, damals gesungen. Die hat damals äh, war das noch recht aktuell, dass sie zweitplatzierte war bei ich, Tarzan du Jane mhm. bei, bei diesem TV-Format, ja. wo sie für Tarzan gecastet haben. Und sie war dann das Gesicht dieser Tour. Und lustig, und jetzt ist sie eine Kollegin von mir. Ne? Geil. Also Bombe. War echt Hammer. cool. Das ist so ein Song Musical technisch, der mich aus welchem Musical? Aus Wicked. Verfolgt. Wicked. Und privat? naja gut, nee, ist eigentlich dann eher so ein ähm, der, der hat mich nicht die ganze Zeit verfolgt, aber meine Mutter hat früher beim Putzen immer diesen Elaine gehört. Kennt ihr diesen, äh, diesen Song, der jetzt äh, von Robin Schulz noch mal so ein bisschen. Sing, sing ruhig, sing mal cool. kurz. Das ist so eine afrikanische Sprache. Ach so. Äh. Okay. Kennt ihr nicht? Nein. Doch. Ich,
2: okay, wahrscheinlich. Wir dürfen leider nichts abspielen. Ah, okay. Du kannst oh uns Gott, ja. nachher zeigen. Ich zeige
0: euch später. Elaine in der neuen Version von Robin Schulz fällt immer rein. Ah, er läuft rauf auf und runter. Ja. Okay, dann wahrscheinlich doch. Okay. Ich liebe ihn. Doch, aber ja, gut, der hat mich nicht immer verfolgt. Der kam erst wieder so. Hm. Okay. Voll schön. Und aber dann hast du auch so
1: zwei Gesichter: die, die, das Musical-Gesicht und dein privates Gesicht. Ja, so ein ja. bisschen.
0: Ja, ich glaube schon, klar. Aber. Du alle, die die, die Musik machen beruflich, die lieben das auch ja. privat. Ja. Es gibt viele, die sagen, ach ja, habe das dann überhaupt nicht. Und, und wenn man dann irgendwie denkt, ach vielleicht ist es ja auch dann irgendwie uncool, privat Musik zu hören, ist mhm. überhaupt nicht. Das ist meine Leidenschaft, ich lieb's, deswegen mache ich das. Und natürlich höre ich dann privat auch Shows. Und gerade wenn jetzt Neuproduktionen am rauskommt rauskommen, so ich war der Erste, der, der sich schon Mean Girls auf die Ohren gehör, äh, gehauen hat. Ja, du das, kannst mir auch nicht erzählen... Ich liebe das, ich, 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 lieb ich höre mir das gerne ja,
2: an, du, Ich meine, du kannst mir auch nicht erzählen, dass ein Hip-Hop-Tänzer zu Hause plötzlich Schlage hört. Weißt du?
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht, aber dann ist er auf jeden Fall kein Hip-Hop. So, dann... Äh
0: na, vielleicht haut der Helene jetzt mal mal einen neuen, neuen, neuen Track raus mit so einem kleinen mit so einer kleinen Rap äh, Line dazwischen. Ja. Yeah. Und dann brauchen wir natürlich dann für die Live-Konzerte Helene auch. Fischer und Capital <lacht> Bra neue Single
1: oh. Berlin lebt.
2: Oh, wow.
1: Berlin, Berlin lebt schön oder Berlin lebt atemlos. <lacht> Nobody knows.
2: Okay, gut, machen wir. Bin gut.
1: Falls ihr Choreografen braucht, sagt Bescheid. Äh,
0: nice.
2: Ah. Okay. Charlie, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg? Mhm. Ich glaube, der größte Erfolg für dich selbst, doch in der weise jetzt von mir, <lacht> <lacht> ist glücklich Glück zu sein. Glücklich zu sein ist doch der größte Erfolg, den du dir selbst irgendwie erschaffen. Ja, Soll man es das schaffen, dass man glücklich ist? Nee, sobald du glücklich bist, kannst du doch nur erfolgreich sein, oder? Ja. Und andersrum auch. Und naja. was, was macht Sobald dich richtig glücklich? Wenn du erfolgreich bist, bist du glücklich? Sobald naja. Du glücklich bist, bist du erfolgreich. Nee, jetzt vielleicht nicht. Erfolg heißt nicht automatisch gleich Glück. Das war Bullshit. Aber
2: Aber was heißt dann Erfolg für dich? Also, wann bist, bist du erfolgreich? Du naja, es glücklich? Gibt,
0: ich bin natürlich äh, mit dem, was ich jetzt mache, und wenn ich dadurch erfolgreich bin, bin ich natürlich glücklich, weil es meine Leidenschaft ist, die mhm. ich zum Beruf ge gemacht habe. Aber es gibt ja auch viele, die äh, erfolgreich sind im Job aber die das nicht glücklich macht. Mhm. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, viel wichtiger, also ich ruhe da nochmal zurück, glücklich zu sein und das ist dein größter Erfolg. Und wie du glücklich bist oder wodurch du glücklich bist, das bleibt dir selbst überlassen.
2: Und, und was ist so dein Geheimrezept zum Glücklichsein?
0: Ich glaube, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem tun Und äh, dass man kommuniziert miteinander. Das ist nämlich super, super wichtig. Kommunikation ist... Ja. Warum, hast, warum hast du gerade so <lacht> zu mir gelinst,
2: weil wir deswegen so gut funktionieren, weil wir so viel kommunizieren.
0: Oh, sie hat es da komplett positiv gemeint. Ja, er hat sich direkt angegriffen <lacht> gefühlt. Ja, natürlich. Hallo? Man muss einfach sprechen miteinander. Man muss ja. ab und zu mal streiten. Man muss aber auch einsichtig sein. Und das ist dann die beste Voraussetzung für ein tolles Miteinander. Den ja. Satz habe ich übrigens genau so in meinem Abort mir auch wiedergegeben. <lacht>
2: <lacht> Hammer, du hast es quasi schon geübt gehabt.
0: Genau. Genau. <lacht> nee, doch. Das ist, glaube ich, das Rezept zum Glücklichsein. Perfekt.
2: Cool, Erschluss, das ist ein, ein schöner schöne Folgen. Bombe.
0: Oh Gott, da bricht mir gewissermaßen. Die ganze Zeit ist die, Stimme, ist die Stimme am Start. Und jetzt hier am Ende, Bombe, bricht mir das <lacht> mal weg. Bombe. <lacht> ist auch in Ordnung. Hey, Richtig.
2: Charlie, danke für deine Zeit. Ich
0: danke euch vielmals, dass ihr mich angefragt habt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche euch auch weiterhin noch viel, viel Erfolg mit dieser mit, mit dieser Podcast Series, das sind ja. auch weiterhin viele tolle Künstler am Start. Haben. Wen, wen würdest so du vor das?
1: vorschlagen? Hast du so ein, zwei, wo du sagst, boah, die Story würde mich mal interessieren, da würde ich reinhören. So vielleicht kenne ich die gar nicht, weil es so Musical-Menschen sind oder
0: ähm Lass mich überlegen, es gibt wahnsinnig viele tolle, interessante Menschen, aber ich möchte jetzt keinen irgendwie erwähnen und dann sage, später denken, ach scheiße, jetzt habe ich den vergessen, obwohl es auch interessant ist. Oh, Sobald es mir was so einfällt, nee, mir, mir einfällt lasse ich dich wissen, auf jeden Fall. Na gut. Es gibt so viele tolle, ja, interessante natürlich. Menschen in unserem Business, ne?
1: Ja, voll. das stimmt. Wir wollen auf jeden Fall mit Jan Ammann einmal quatschen. Ja, den,
2: ja, den sehen, sehen wir, wir bestimmt bald halt wieder. Ja, das das auf
1: jeden Fall Bock. Äh, weil das ist so, ich, wie gesagt. Jan, aber habe ich noch nie kennengelernt. Ich kenne mich nicht in der Musical-Szene aus. Ich habe keinen Plan, aber durch die letzten Jahre, die wir auch so ein bisschen im, im Musical-Business verbracht haben und ja auch schon vorher so ein bisschen, äh, bin ich da so an manche gestoßen und wir haben viel Zeit auch mit Jan verbracht. Äh, ich hab auch,
0: ich hab, man hört auch oft, dass das echt ein sehr cooler Typ sein soll. Ja, sein voll. Lustig, ne?
1: Also ist so, ist so Hammer, es gibt andere, aber das, der ist so ein Typ, wo ich sage, ich glaube, das wäre echt witzig, mit dem mal hier so zu sitzen. Ja. und äh, mal, mal gucken, sein.
2: was noch so passiert. ne?
1: Ehrlich. Seid gespannt. Äh, dieses Jahr ist schon fast rum. Gott sei Dank. Ich weiß, wir haben jetzt gerade Oktober, aber wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich schon viel später. Ähm, Frohe Weihnachten, <lacht> falls es schon die Weihnachtszeit ist. Äh, und ähm, ja, ich, ihr habt den ersten Schnee gesehen. Ich weiß nicht, ich, ich, ich rede gerade so dark -mäßig. also ja, es ist gerade so cool. Future-mäßig und ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ihr Silvester macht. Vielleicht dürfen wir Silvester gar nicht feiern draußen, man weiß es ja auch nicht. Wahrscheinlich. Und äh, Geschenke dürfen auch äh, nicht vom Weihnachtsmann ausgetragen werden, weil der hat vielleicht auch Corona. Also, ähm, vielen, vielen Dank für die Folge. Vielen, vielen Dank an euch. Und ich hoffe, ihr konntet yes. da draußen auf jeden Fall was mitnehmen. Äh, Schalte wieder ein, wenn es nächste Woche heißt. Wanna talk mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir an Katrin Wurche. Und
1: nicht mit Charlie, weil der ist nächste Woche nicht mehr
0: da. Leider nicht. Aber ade. <lacht> Tschüss. Tschüssi. <lacht>